0: Pace Presso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Pace Presso Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast am Start und äh, zwar habe ich einen Weltmeister am Start und zwar den Junior World Orienteering Champion auf der Sprintdistanz von 2018. Außerdem der German Junior Champion 2018 im Sprint Mittel und Lang. Und er hat belegt den ersten Platz bei der Park World Tour in Beijing 2018 von der dritten Etappe. Und jetzt natürlich der wichtigste Titel seiner Karriere ever: der erste Platz beim Run vom November 2019 über die 5-Kilometer-Distanz. Herzlich Haupt willkommen. Insel. Colin Kolbe. Danke, danke, hi. So, bevor Colin und ich jetzt gleich so richtig loslegen, stellen wir euch einmal noch die Trainingsanhalt für diesen Podcast vor. Die kommt heute ausnahmsweise nicht von Sascha, sondern die hat Colin mitgebracht und der Colin und ich, wir haben die halt auch selber schon trainiert. Und zwar ist das das Mona Fadlek. Es funktioniert so, ihr lauft euch jetzt erstmal 20 Minuten locker ein, ne, könnt uns dann beim Podcast zuhören, dann ertönt ein akustisches Signal. Dieses Signal kommt immer dann, wenn ihr das Tempo erhöhen sollt, also wenn der Intervall anfängt. Das ist dieser Ton. Nach dem Intervall kommt dann immer nochmal ein akustisches Signal. Das ist dieser Ton. Und der signalisiert euch, dass ihr jetzt wieder in der Ruhephase seid, also dass ihr jetzt halt quasi in der Pause seid. Das Intervall, also die Intervalle laufen so ab. Wir haben 2 zweimal 90 Sekunden. 4 mal 60 Sekunden, 4 mal 30 Sekunden und 4 mal 15 Sekunden. Das ist also die Intervallzeit. Die Pausenzeit ist genauso lang wie das jeweilige Intervall. Ich mache jetzt ein ganz kurzes Beispiel. Ihr startet also nach 20 Minuten Warmlaufen mit 90 Sekunden Intervall, bekommt dann wieder 90 Sekunden Pause, habt dann wieder ein 90-sekündiges Intervall und wieder 90 Sekunden Pause. Danach kommt dann der zweite Block mit den viermal mal 60 Sekunden. Dort ist es dann halt das Gleiche, was die Pausenzeit angeht. Ähm, am Ende lauft ihr dann halt noch 20 Minuten aus, dann kommt ihr auf ungefähr auf eine Stunde. Ihr könnt euch komplett halt auf unseren Podcast konzentrieren und braucht lediglich ähm, auf die akustischen Signale hören. Die Einheit hat es halt echt in sich. Es ähm, gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht die Intervalle sehr offensiv an und nutzt dafür die Pause wirklich, um wieder runterzukommen und zu Kräften zu kommen, also lauft dann da entsprechend langsam oder ihr geht die Intervalle eher defensiv an, nutzt dafür die Pause dann aber halt auch, um das Tempo noch ein bisschen höher zu halten. Das entscheidet ihr, so wie ihr euch fühlt. Ich wünsche euch viel Spaß und ihr könnt uns gerne Feedback geben und sagen, wie ihr die Intervalleinheit gefunden habt. Hi, äh, schön, dass du da bist. Wir quatschen jetzt mal direkt über den Sport, den du machst, weil also Laufen ist ja an sich so ein, ja, schon ziemlich stark verbreiteter Sport. Sollten die meisten Leute kennen. Genau, aber Orientierungslauf werden, glaube ich, jetzt die wenigsten Leute kennen. Das ist richtig, ja. Ja, äh,
1: Ja, der Name ist, glaube ich, offensichtlich, setzt sich aus zwei Komponenten irgendwie zusammen, so Orientieren und Laufen. Äh, laufen, wie du hast gesagt, hast, kennt jeder, weiß jeder, sollte jeder können. Ähm, orientieren ist halt die andere Geschichte. Ähm, anders angefangen ist, es geht beim Orientierungslauf darum, im Gelände zu laufen und äh, man weiß halt vorher nichts, was man, also man läuft eine Strecke ab und hat vorher keinen Plan über die Strecke, mehr oder weniger. Also man muss halt Posten anlaufen und das macht man mit Hilfe einer Karte, die halt sehr detailliert ist und wo die Bahn, also die Strecke, die man ablaufen muss, dargestellt ist. Also man hat Kontrollpunkte eingezeichnet auf der Karte, die muss dann in der richtigen Reihenfolge vom Start bis ins Ziel ablaufen und äh, logischerweise gewinnt man bei, genauso wie man laufen, der am Ende mit der schnellsten Zeit. Der Catch bei der ganzen Geschichte, du läufst alleine, es gibt keinen Massenstart prinzipiell und du hast halt vorher keine Ahnung über die Strecke in im Allgemeinen. Das heißt, du weißt halt nichts vorher, wie die Bahn aussieht. Du hast die Streckenlänge vielleicht und die Postenanzahl und die Höhenmeteranzahl, da ich das halt durchs Wald, durchs Gelände geht. Oder ja, mein Trainer hat mal gesagt, vom italienischen Dorf, Bergdorf bis in äh, skandinavischen Ur Urwald, so unter dem Motto, läufst du halt irgendwo lang. Und gibt halt verschiedene Distanzen. Sprint mit Sprint Sprint habe ich gewonnen, wie du schon gesagt hast, das ist halt Laufzeit, was ist das? Ja, zwischen 12 und 15 Minuten bis zur Langdistanz, die halt. 80 bis 100 Minuten lang sein kann und wo du dann halt vielleicht mal zwei Straßen oder so im skandinavischen Wald querst und sonst halt aus einem Elch und einem Wildschwein eigentlich niemanden begegnet und äh, ja, das ist halt Orientierungslauf. Du hast halt eine Strecke vorgegeben, die du vorher nicht kennst und in einem, hast halt eine Startzeit und dann zu dem Startzeit siehst du ja das erste Mal die Strecke und musst direkt loslaufen und der ganze Punkt halt beim Laufen orientieren. Das heißt, du bleibst nicht mal eben stehen und guckst am Start 10 Minuten die Karte an und überlegst, Doch, dir, wie ich du ich würde
0: 10 das... Minuten die Karte angucken. Vielleicht würdest du das du machen. Ich wahrscheinlich morgen und mein Handy rausholen und Google Maps nochmal aufschlagen. G
1: genau, aber das Handy darfst du halt auch nicht mitnehmen, das ist die ganze Geschichte. Du hast halt eigentlich nur einen Kompass, eine Karte und halt ein registrations wie nennt SI-Chip oder es gibt auch noch ein anderes System, aber Prinzess USB-Stick, großes Ding, wo du dich halt registrieren kannst. Am Ende ausgelesen das ist halt am Ende äh, im Ziel halt klar ist, ob du alle Posten in der richtigen Reihenfolge aufgelaufen hast, gelaufen, genauso wie die Zeit halt. Ähm, aber ja, du musst halt, wenn du gewinnen willst, musst du halt schnell laufen können, dabei orientieren können und speziell wenn du im Wald laufen willst, musst du ein bisschen mehr als Straße laufen, sondern auch mal im Wald und speziell halt querlaufen, was halt die, der ganze Punkt ist, weil wenn du anderthalb Stunden durch äh, Blaubeerbüsche in, in Skandinavien oder so läufst, dann... Äh, spürst du deinen Oberschenkel ganz gut am Ende.
0: <lacht> und das wahrscheinlich überall so leichte Striemen oder so Die Striemen und kommen
1: und auch dazu, das ist immer schön, wenn man im Sommer dann mit kurzen Hosen nach den UL-Wettkämpfen rumläuft und die Leute sich angucken, ob du gerade äh, mit den Bären gekämpft hast oder nicht. Ja, oder
0: beim Jugendamt anrufen, ich glaube, ich dachte, passiert irgendwas <lacht> zu Hause. Ja, ja, das ist, äh, so weit ist es noch nicht gekommen, aber kurz das davor. Gut. Das ist gut. Ähm, du hast es gerade schon mal kurz erklärt, also Equipment ist wirklich, du hast... Ganz normal so, also lauft ihr mit einer kurzen La Laufshot, also wenn ich jetzt beim Straßenlauf stehe und es ist einigermaßen vernünftig von den Temperaturen, dann habe ich eine kurze Hose an, habe ich ein Singlet an, ja, genau. habe Socken an, habe Schuhe an, habe eine Uhr um. So, was hast du denn an wenn du so bei... Wenn, na, wenn ich in
1: welchem Sprint in der Stadt laufe, ist das Outfit prinzipiell dasselbe. Also es geht auch in der Stadt, es geht ja, nicht nur Genau, genau, das ist halt der ganze Punkt. Also prinzipiell übermachen, wo du ein einigermaßen geeignetes Geländer hast und nicht überall nur Privatgrundstück hast, wo du nicht lang darfst, aber prinzipiell, ja... Kann es vom, vom Altstadtdorf in Italien oder sonst wo sein oder im Parkgelände wie in Berlin im Tierpark bis zu äh, ja, einem Höhenplateau in, in den Bergen, in den Alpen oder so. Bis halt, wie gesagt, zu den skandinavischen Wäldern, wo der Sport halt herkommt und halt riesig ist, prinz oder im Verhältnis zu Deutschland halt sehr groß ist. Genau, ähm, ja, Altstadtlauf würde ich, oder du kannst eigentlich fast mit einem Altstadtlauf vergleichen, den, den Sprint in der Altstadt, nur dass der ganze Punkt ist halt wieder, du hast halt keine vorgegebenen Strecke, sondern musst dir den ganzen Kran selber äh, suchen und äh, selber... Ja, die Schrecke im Kopf zusammenbauen oder wie du langlaufen willst. Und von daher, äh, ja, mit dem Sprint kannst du das mit einem Altstadtlauf oder hast halt die gleichen Schuhe oder ähnliche Schuhe ähm, vergleichen. Wobei im Wald natürlich dann halt vollkommen anders ist. Da kannst du halt die Schuhe eher mit Spikes vergleichen, mehr oder weniger, vom ganzen Aufbau. Okay. Sind halt gerade an den Seiten für äh, halt nochmal ein bisschen verstärkt in der Hinsicht, dass halt wenn du mal so einen Stein oder so ranschlappst, ist halt nicht so cool, wenn du da so ein Spike-dünnes Material hast, halt, dann tut dir der Fuß weh. Genauso von unten ist halt die, die Platte halt so ein bisschen dicker oder der Schuh. Also es ist kein Carbon meistens verbaut oder so, aber es ist halt einfach dickeres Gummi und mhm. du hast halt kein direktes Spike. Du hast halt nicht, nicht so riesen Spike-Nägel, aber du hast halt Multinoppen und dann gibt es halt Schuhe, die halt nochmal so Spike-ähnliche Sachen drunter haben. Das ist halt so ein abgestumpfter Nagel mehr oder weniger, gerade wenn halt irgendeine Steinplatte halt, die halt ein bisschen Moos oder ein bisschen äh, Nasses halt hochlaufen will, dass du halt nicht direkt auf die Fresse fliegst.
0: Aber du sagst ja du startest jetzt da, ich sag mal, wir machen jetzt mal das konkrete Beispiel, du hast eine Mitteldistanz, Waldgelände, so, also, du kennst die Strecke ja jetzt nicht. Jetzt hast du ja wahrscheinlich mehrere Schuhe am Start. Jetzt sagtest du gerade Moos und so, damit ich da nicht abrutsche, du kennst die Strecke nicht, du musst ja aber die Schuhe anscheinend ja schon so ein bisschen taktisch nach der Strecke wählen. Ja, genau,
1: so. also, also, wenn man ein das Beispiel nehmen würde, sagen wir nächstes Jahr, oder gehen wir vom letzten Jahr aus, da war die WM in Norwegen, da bin ich zwar leider nicht gestartet, aber prinzipiell wäre halt so der Plan gewesen, man, es gibt halt alte Karten von dem Gelände, also es gibt halt oft neue Karten, aber vieles ist halt schon kartiert und dann gibt es für den Wettkampf halt eine neue erneuerte Karte. Das heißt, die Karte ist abgedatet. Und äh, vielleicht kann man noch zur Karte, vielleicht erwähnen, man kann sich jetzt eine Landkarte vorstellen. Da kann man sich eine detaillierte Landkarte vielleicht noch vorstellen, aber bei uns ist die Karte Modell halt so detailliert, dass halt kleine Pfade drauf sind, was natürlich noch klar ist und genau durch die Höhenlinien, aber dann hat man auch Grünstufen, also eigentlich Prinzip ist alles weiß, dann ist der Wald gut belaufbar und dann gibt es Abstufung zu grün und da siehst du halt, dass der Wald schlechter belaufbar ist und solche Geschichten und dann hast du halt viel detailliertere, da hast du kleine Löcher eingezeichnet oder Senken oder derartiges oder kleine Hügel und hinzu kommt halt auch noch Sumpf und sowas, genauso wie besondere Objekte, die als Vielleicht speziell herausstechen und sowas. Und genau halt Felsen, Steinobjekte, die ja. Halt oder auch
0: auffallende Bäume habt ihr, glaube ich, auch eingezeichnet. Kommt Baumstumpf drauf an. Also so. prinzipiell
1: selten dadurch, dass es halt äh, ja, so ein, so ein Grauzonenobjekt ist, wenn man so will, weil es so ein bisschen undefiniert ist. Der eine sieht die man sieht in Baumwurzel, der andere nicht so. Und dementsprechend ist, kommt drauf an. In manchen Wäldern ist, oder in manchen Ländern ist drauf, aber in meisten eigentlich nicht. Aber prinzipiell ist halt sehr, sehr detailliert im Gegensatz zur, zur Landkarte, wo man jetzt mit dem Wald durchgehen könnte, wenn man wandern will. Genau, aber jetzt zurück zum Wettkampf. Also man kann sich halt die Karten, alten Karten angucken und man kann halt, wenn man sich auf eine WM vorbereitet, dann ist es für, für den WM-Wald ist halt klar, dass der und da sein. Dann ist das Embargoed Area, nennt sich das. Das ist halt gesperrt. Wenn du da reingehst und das irgendwer mitbekommt, ähm, ja, dann bist du disqualifiziert und am Ende ist dein Team wahrscheinlich auch noch disqualifiziert. Äh, beruht sehr viel auf Fairness, wenn er jetzt irgendwann darüber nachdenkt, ja wenn ich jetzt in den Wald gehe, dann sieht das ja nicht direkt jeder und wenn ich die GepoR-Schuhe nicht anmache, dann kriegt das auch keiner mit am Ende. Ja, ist möglich, beruht sehr, sehr stark auf Fairness, was halt im OL ganz cool ist, dass halt ja, Fairness und derartiges halt sehr groß geschrieben wird. Genau. Aber ja, ich weiß halt, wie der Wald aussieht, ich weiß, hier hört das Sperrgebiet auf, im rechten Wald kann ich dann wieder reingehen, dann sieht der Wald wahrscheinlich ähnlich aus oder so. Oder ich weiß, in Norwegen sind viele Felsplatten im Gelände, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich eher lieber mit Spikes laufen will oder mit mit dop nennt sich das Samuel. Ist natürlich aber auch wieder so eine persönliche Sache. Der eine läuft lieber mit den Schuhen, der andere lieber mit den Schuhen. Es gibt natürlich auch verschiedene Marken und verschiedene Modelle. Und da hat jeder halt so seinen, seinen Favoriten oder so. Aber prinzipiell laufen die meisten eigentlich schon mit Dopspikes, spikes weil es einfach halt, ja, wenn es halt mal nass ist am Wettkampftag, dann doch einfacher
0: ist. Und dich nicht so stört, wenn es trocken ist. Genau, genau. Okay. Aber es sind nochmal komplett andere Schuhe. Man könnte ja jetzt denken... Dass der Orientierungslauf noch mal so eine Untergruppierung vom Trailrunning ist.
1: Gar nicht eigentlich. Gar nicht, ne? Aber, weil,
0: aber es geht ja, weil man würde jetzt wahrscheinlich, wenn man, ich habe es schon einmal gemacht, deswegen kann ich es ein bisschen unterscheiden, <lacht> aber wenn man das jetzt, wenn ihr das jetzt das Mal hört, wird man denken, ja, okay, ich laufe durch den Wald, da sind Pfade, hört sich irgendwie ein bisschen nach Trailrunning an. Aber die Schuhe haben gar nichts damit zu tun und das ganze Equipment auch nicht und das Training wahrscheinlich
1: nicht. Also, also, viele, für einige, also wer wenn man, wenn man ein bisschen in der Trailrunning-Szene uh, sich auskennt, kennt Innovate, das ist halt. Viele Leute laufen mit Innovate und da kann man sich halt, wenn man Innovate-Schuhe kennt, kann man sich halt so ein bisschen UL-Schuhe auch weiter vorstellen. Also Innovate macht halt selbst auch UL-Schuhe. Mhm. Um, die sehen halt prinzipiell aus wie Trail-Schuhe, sind halt meistens ein bisschen minimalistischer aufgebaut, da ich das halt, wenn du halt mit so einem Schuh durch den Wald oder mal so einen Sumpf mitnimmst, halt irgendwann nicht mehr über anderthalb Stunden so einen Klotz an Schuh mit dir tragen willst. Aber es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Stufe du jetzt stehst, ob du jetzt elite Elite bist, also OL nennt sich das ganz coole Elite.
0: Kannst du immer sagen, ich laufe in der Elite. Das hört sich einfach gut an. Ja, verkaufst du in der Bar so, ich bin elite Orientierungslauf. elite Ich finde den Weg zu dir nach Hause.
1: Wenn ich eine Karte habe.
0: Kommt immer Kacke, wenn du
1: keine Karte hast und dann, hey, du bist doch Orientierungslaufer, du kennst doch den Weg. Ja, ich kenne aber nicht überall den Weg, ich bin kein Google Maps. Genau, ähm, ja aber wie gesagt, Innovate Schuhe, so kann man sich das grob vorstellen und dann gibt es halt gibt's da verschiedene Varianten, die halt nochmal ein bisschen minimalistischer sind. Also persönlich äh, trage ich halt aktuell Envy Schuhe, das ist eine finnisch-australische Marke, sieht man auch, der Frontier-Service ist halt global auch schon bekannt, aber halt einfach insgesamt
0: nicht so riesig. Nische halt wahrscheinlich,
1: ne? Nische, ja, mehr oder weniger schon. Also... Äh, witzigerweise, also der Sport ist an sich halt auch noch nicht so alt, also prinzipiell geht halt 100 Jahre zurück mehr oder weniger, weil du brauchst halt irgendwann eine Karte und so gut waren die Karten vor 100 Jahren halt auch noch nicht und genau und der Sport hat sich halt in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, genau aber zu den Schuhen nochmal, wie ich zurückzukommen ist halt, ja, so eine Mischung aus so einem Trailrunning-Schuh und so einem Spike mehr oder weniger und da halt so eine abgewandelte Form speziell für den, für den Sport.
0: Aber würdest du jetzt, also wenn du jetzt in irgendeinen Fachhandel gehen würdest hier in Deutschland so Sag ich jetzt, ich sag's einfach mal, Laufsport halt irgendwo, würdest du keinen Schuh finden, mit dem du das machen kannst?
1: Nicht, nicht wirklich, aber es kommt ja auch nicht. Also wenn er am 5 Kilometer Altstadt läuft, siehst du, dann überholt dich meistens auch der mit den schlechtesten Schuhen am Ende noch, wenn du nicht gerade in der ersten Reihe stehst. Es kommt halt auch nicht, also die Schuhwahl ist jetzt nicht das Entscheidende, es ist halt einfach nur, bietet dir halt einfach nur Sicherheit und äh, ja, Sicherheit im Verletzungsrisiko und derartiges und einfach ein besseres, besseres Laufgefühl für, den, für die jeweilige Aktion. Weil, äh, ja, du könntest auch mit einem Trailrunning-Schuh du könntest auch mit einem ganz normalen Schuh äh, im Wald laufen, aber wenn du dann halt irgend so einen steileren Hang mal, äh, über nasse Laubwetter hochlaufen willst, dann hat sich einige schuh doch schon besser bewährt als so ein profilloser Laufstraßenschuh.
0: Ja, jetzt hattest du ja vorhin schon ähm, gesagt, halt, es gibt Wettkämpfe Straße und es gibt Gelände und du hast halt gesagt, die Strecke ist halt nicht vorgegeben. Also ich glaube, das muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Du weißt nur, du musst die und die Posten anlaufen und du weißt auf der Karte, wo die Posten sind. Genau. Jetzt kannst du den kürzesten Weg zu den Posten nehmen oder du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, diese, also du kannst querfeld ein quasi laufen genau. oder du kannst durch diese Pfade laufen und dann irgendwann querfeldein. Ja, anlaufen.
1: genau, wie du, wie du schon sagst, der kürzeste Weg kann ich nehmen, aber der kürzeste Weg muss nicht immer der schnellste Weg sein. Wenn ich über drei Treppenstufen oder mehr mitnehmen muss, dann ist das vielleicht deutlich langsamer. Und das ist halt auch der ganze Punkt, also nochmal angefangen. Also ich weiß halt vorher prinzipiell nichts über die Strecke. Also ich weiß vielleicht die Streckenlänge oder die Streckenlänge weiß ich halt vorher. und weiß Ideale also, Streckenlänge. Genau, beim Sprint wäre es jetzt ideale Streckenlänge und im Wald ist es halt meistens nicht so ideal, weil im Sprint ist meist die ideale Route halt schon ein bisschen eindeutiger. Auf jeden Fall weiß ich es ja jetzt mal, mein Wettkampf ist jetzt hier in, sagen wir, in der Hagener Innenstadt. Äh, kennen vielleicht einige Leute und dann habe ich hier meinen Startpunkt und dann weiß ich grob, wo der Start ist. Aber ich weiß halt prinzipiell am Wettkampftag erst, wo genau der Startpunkt ist. Und äh, vorher weiß ich halt nichts über die Strecke und dann gehe ich an meinen Startpunkt, taucht halt drei Minuten vorher auf, um halt alles zu checken, dass alles, alles okay ist. Und dann stehe ich an der Startmühle und dann habe ich um 11 Uhr Start und um 11 Uhr sehe ich dann erstmal meine Karte und die Strecke und dann laufe ich halt los. Und dann sehe ich halt auf der Karte halt, wie die Karte aussieht und wie das Gelände aussieht auf der Karte und kann mir dann eine zweidimensionale Karte, muss ich mir dann irgendwie so ins Gelände dreidimensional umsetzen und gucken, was wo wie ist. Und am Startpunkt muss ich dann halt auch direkt den Weg zum ersten Posten finden. Und der erste Posten ist auf Karte markiert. Dann hat halt mehr oder weniger eine Landkarte und da ist eine Karte, also eine Strecke drüber äh, drauf gedruckt. Und dann habe ich halt prinzipiell volle Freiheit, wie ich dahin komme. Logischerweise bester Weg äh, ist der für mich persönlich schnellste Weg. Und Da muss ich halt abwägen, was halt prinzipiell sprint gerade in so einer Stadt ist halt meistens der kürzeste Weg, meistens schon der schnellste. Im Wald hat sich das halt natürlich deutlich anders, weil da haben verschiedene Stärken. Der eine kann besser Weg laufen, der andere kann besser quer am Berg laufen und kommt besser und schneller und effizienter durch die Sümpfe. Verliert dabei vielleicht aber auch Kraft. Das ist halt immer so eine persönliche Abwägung der ganzen Gegebenheiten, der eigenen Stärken, Schwächen, der Gegebenheiten durch, durch Wetter und Co. Und derartiges ist halt. Das ist halt immer so eine persönliche Abwägung. Das macht halt den Orientierungslauf sehr spannend. Diese Routenwahlen das sind halt wirklich das, was, was den Orientierungslauf sehr stark unterscheidet. Und dieses Plan im Wettkampf. Das heißt, ich bin dauerhaft, muss ich halt laufen, als auch orientieren. Ich habe dauerhaft diese, diese Doppelbelastung, diese mentale belassen durch einen Wettkampf, die man auch beim Laufen hat, aber natürlich dann auch die die Denkkomponente, die halt dazu kommt. Das macht es halt so spannend und sehr herausfordernd. Und das was mich halt so am Sport reizt.
0: Ja, weil ich, du hast halt auch so viele Unbekannte dabei halt. Ne? Genau. Also ich denke genau. jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Straßenlauf laufe, dann sind die Unbekannten. Ich kenne die Gegner manchmal nicht. So ich vielleicht kenne ich die Strecke halt auch nicht, aber ich meine, da stehen halt irgendwelche Ordner, Das heißt also, ich werde schon irgendwie klarkommen und äh, meistens werde ich auch nicht der Erste sein. Von daher kann ich irgendwie sehen, wenn ich hinterher laufe, aber ähm, Du hast halt wirklich so viele Dinge, so viele Einflussbereiche. Du kannst dich für eine Strecke entscheiden, wo du denkst, es ist die kürzeste und stehst auf einmal, was weiß ich, drei Bäume sind umgefallen und du müsstest halt quasi jetzt da rüber klettern und denkst, okay, scheiße, weil jetzt dann doch nicht der schlauste Weg. Ja,
1: es ist halt auch, also selbst im besten OL passieren Fehler. Das heißt nicht, weil er, weil er so erfahren ist, er macht er keine Fehler oder so. Und selbst im Sprint, wo man halt denkt, dass eine, so eine Stadt halt relativ einfach sich darstellt, die ganze Geschichte, so heißt halt, hier ist die Hausecke und die hört da auf und die hört an. Da fängt die nächste Hausecke wieder an, aber trotzdem passiert halt, gerade weil du halt so schnell läufst, also durch das hohe Tempo kommt halt eine Schwier Schwierigkeit dazu, da dass du halt irgendwann mehr so schnell läufst, so weniger denken kannst, nur so weniger klar bist du im Kopf und ja. ähm, da musst du halt selber variieren, was halt der ganze Clou auch noch bei der ganzen Geschichte ist, du musst halt selber variieren, wie schnell laufe ich jetzt, ohne dass ich halt einen Fehler mache und äh, versuche halt dementsprechend so schnell wie laufen, möglich zu laufen, ohne keine Fehler zu machen oder so Fehler so gering zu möglich halten. Aber teilweise kannst du dir vorstellen, machst, machst halt einen Fehler oder so und äh, ja, wo bin ich jetzt? Du <lacht> bist gerade in Dreierschnitt durch, durch die Stadt gelaufen und du stehst auf einmal an den nächsten Ausweg und denkst so, Alter, wer bin ich und wo bin ich Dann überhaupt? Hätte
0: ich mir auch äh, 15, 15 Sekunden mehr Zeit nehmen können ja. pro Kilometer. Und der ja, gesagt, das, also
1: ich bin letzt, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in der Schweiz in Testwettkampf oder einem Wettkampf halt gelaufen und es gibt halt ein Foto auch Moment, wo halt so ein, in so einem kleinen Italien, äh, nee, schweizerischen Bergdorf wollt halt so so ein Weg sich oder so eine, so eine, Gabelung. So eine Gabelung ist der eine geht in um Unterführung da links weiter, und rechts weiter. Ich muss halt rechts auf und stand dabei vor. Alter, das hatte ich jetzt aber nicht im Kopf. Und ich stehe da halt und es gibt halt ein Foto, wo ich halt mit der Karte so da stehe und denkst: so, Cristiano und Ronaldo sind die beiden. laufe ah. ich jetzt links, laufe ich jetzt rechts? Ah. Und dann stehst du halt zwei Sekunden aus. Zwei Sekunden wird aber im Wettkampf halt eine Minute geführt und du stehst halt, ah, ich
0: muss weiterlaufen. Und weiter. Ja, weil normalerweise liest ihr, ihr liest ja die Karten, während ihr in Bewegung seid. Also du hältst da jetzt genau. halt nicht. Du läufst quasi los, checkst erstmal die erste Karte, guckst, wo ist der erste Posten. Ja, die erste Karte. Es genau. gibt nur eine Karte. Äh, aber so. ich meine, du checkst halt die Karte, ja, genau. guckst, wo ist der erste Posten. Okay, machst es ja wirklich alles im Lauf. Genau, ja. im
1: Laufen. Das ist, halt, das ist halt eigentlich der ganze Punkt. Du, du bleibst halt prinzipiell nicht stehen. Also manchmal kommt es halt vor, dass du halt stehen bleibst, weil ein Fehler. Wie bei der Gabelung? Wie bei der Gabelung. Das willst du aber halt prinzipiell vermeiden. Oder, also, es kann halt, wenn du jetzt im Wald eine ewig lange Route hast, die, die halt 15 Minuten in der Ausführung am Ende braucht oder so, dann bleibst du vielleicht noch mal eine Minute stehen. Aber prinzipiell ist halt der ganze, das ganze Ziel, im Wettkampf halt fortzuplanen. Halt. Du konzentrierst dich auf die erste Strecke im Endeffekt, aber dann kommst, planst du halt weiter guckst dir dann schon die zweite also Verbindung an, Stairberg das heißt, wenn quasi. du an eins ankommst, weißt du schon prinzipiell den Weg zu zwei, weil sonst bleibst du halt stehen und verlierst Zeit und das genau. willst du halt gerade vermeiden, aber da musst du halt wieder abwägen, wie schnell laufe ich jetzt, um vorzuplanen und ja, es ist halt immer so ein
0: Investitionsspieler. Nee, nicht langweilig, wir haben, äh, wir haben so nee, das halt Also
1: gerade beim, gerade beim Sprint ist halt prinzipiell, für mich ist das so 12, 15 Minuten, je nachdem wie lange das dauert, ist halt volle Belastung. Den also den Kopf und ja genau, also du, ist, ne? du ruhst dich da halt nicht aus oder so im Kopf bei einer langen Zeit, die anderthalb Stunden, dann hast halt irgendwann, läufst du mal einen Kilometer Weg oder so, dann tust die Karte in Recht, an und guckst mal den Wald oder läufst einfach halt, gerade weil sich das Tempo halt auch mit Karte und ohne sehr stark unterscheidet. Ähm, du,
0: bist du ja Weltmeister geworden, also 2018 war ja eh ein geiles Jahr für dich. Also 2018 hast du glaube ich, so ziemlich alles abgeräumt, was abräumen kann. Ähm, wo willst du deine Stärke sehen? Hast du da, weißt du, okay, wenn jetzt so eine WM ähm, in der Stadt ist, sind meine Chancen da besser oder sind deine Chancen besser im Gelände? Also wo würdest du sagen, ist da deine Stärke?
1: Also ja, ich habe halt prinzipiell in der Stadt, das war in Ungarn vor 2018, habe ich halt mehr oder weniger Stadtgelände, äh, zwar der Sprint, Sprint ist meist in der Stadt, ähm, gewonnen. Und sehe da prinzipiell auch da 2018, wie auch aktuell immer noch meine Stärken, da ich das halt, äh, ja einfach die Gegebenheiten hier in Dortmund und Deutschland die nicht so krass sind. Äh, wie gesagt, der Sport kommt aus Skandinavien, ist da sehr groß und in der Schweiz sehr groß und da sind jeweils die Gegebenheiten aus verschiedenen Gründen halt sehr, sehr gut. Ähm, Deswegen ist halt meine Stärke gerade im, im Sprint, gerade in den Stadtdisziplinen halt, ist ähm, dass man sich hier besser vorbereiten kann, weil hier gibt es halt viele Altstädte und viele Sprintkarten in Prinzip. Ähm,
0: ja, aber dann sehe ich dich, also jetzt mal schon, sorry, ich unterbreche, aber du sagst, durch Vorbereiten, also ich habe dich jetzt noch nicht am Samstag durch Hagen durch die Innenstadt hätten sie in der Karte oder nee, sowas. Nee, muss halt also von in Hagen rein. <lacht> <lacht> nee, nicht in Kaufhof rein. Schön, <lacht> nicht die shopping Genau, ja, weil du jetzt gerade sagtest, man kann sich so gut vorbereiten, weil hier ja. so viele Altstädte sind. Also ja, wie genau.
1: trainiert man das? Wie trainiert man das? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage Prinzipiell trainiere ich, wie kommt darauf an, auf was, was ich speziell vorbereite, aber wie zwischen 10 und, also 5, zwischen 5 und 21 Kilometer, also Halbmarathonläufer, trainiere ich. Es kommt halt immer darauf an, was ich gerade erreichen will oder worauf ich mich fokussiere. Aber ja, prinzipiell ja, trainiere ich halt so ähnlich wie das, mache halt meine Dauerläufe in verschiedenen Tempo, mache meine Intervalle, mache Tempoeinheiten, mache einen längeren Dauerlauf, dadurch, dass ich halt mich nicht nur allgemein auf Sprint fokussiere, sondern auch auf halt prinzipiell allgemein auch auf Lang- und Mitteldistanz fokussiere und versuche halt dementsprechend gerade im normalen Dauerlauf ein paar Höhenmeter im Wald mitzumachen und halt gerade das, das profiliert, äh, profiliert zu laufen, als auch unterschiedliche Profil unter den Schuhen zu haben, also vom, vom Laufen nicht nur Wald oder nicht nur Straße und dann halt mache ich halt Intervalle an, die halt speziell auf, auf Sprint oder derartiges sich fokussieren und das ist halt auch der ganze Punkt durch dieses Vorplanen und dieses ganze Unterscheiden und Lesen, Kartenlesen gleichzeitig, hast du halt verschiedene tempo und das ist halt ein großer Punkt, den ich im Training versuche zu erreichen, dass ich halt gerade im Intervallen halt dieses Tempo, diese Tempowechsel halt gut trainiere. Also ich laufe halt prinzipiell, wenn ich im Wettkampf bin, laufe ich halt nicht nur ein Tempo oder variere so ein bisschen oder wenn ich einen 5-Kilometer-Lauf laufe, dann werde ich zum Ende vielleicht ein bisschen schneller oder so. Aber prinzipiell läufst halt, läufst halt los und versuchst dein Tempo zu halten und läufst keine Wechsel zu haben, weil Wechsel sind. Äh, ja mehr oder weniger für deinen Körper relativ ineffizient und in, in halt es genau vollkommen. ist halt viel anstrengender als wenn du ein Tempo mehr oder weniger konstant durchläufst und dann den Pace da hältst. und das versuche ich halt mehr oder weniger im Training zu simulieren und dann natürlich kann ich halt so ein Orientierungslauf halt natürlich auch trainieren halt, indem ich eine Karte nehme von irgendeinem Gelände und mir eine Bahn legen lasse von meinem Trainer oder so und dann halt keine Ahnung irgendwo hingehe und also, nächste Wochenende bin ich beispielsweise von Frankfurt Darmstadt die Region und äh, dort haben die Schweizer ein Trainingswochenende äh, und da bin ich halt mehr oder weniger, sind die Deutschen auch eingeladen worden halt und können da mittrainieren. Und da bin ich halt. Und äh, ja, da werden wir halt auf verschiedenen Sprintkarten trainieren und verschiedene Sachen simulieren. Du kannst halt Sprint mittlerweile machen. Das heißt, es ist keine volle Sprintbahn, sondern kürzer, ist halt einfach eine kürzere Sprintbahn. Und die läuft halt dann viel schneller als dann eigentlich im Wettkampftempo. Oder läufst halt mit Gegnerkontakt und sowas und ich halt, gerade Gegnerkontakt macht dich halt nervöser. Das heißt, startest normalerweise im Wettkampf ein Minutenintervall oder so und wenn du Fehler machst oder wenn du gut bist, über findest du den Gegner vor dir oder so. Wenn du schlecht bist, bist du eingeholt. Das ist immer scheiße, wenn du eingeholt wirst. Und äh, solche Geschichten und dann macht dich halt nervös und äh, solche Geschichten halt zu simulieren, zu trainieren und genau.
0: Ähm, jetzt nach, wir sind da von 2018 so ein bisschen weg nochmal, aber das war in Ungarn und du sagtest ja vorhin auch, es ist kein Massenstart im UL. Genau. Und äh, ich glaube, das ist halt für die Zuhörer auch ganz interessant. Du bist also da gestartet, es war eine Stadt in Ungarn. Jetzt, wenn ich irgendwo starte, ich weiß ja in der Regel, wo ich im Feld bin. Also das ist bei Ahnung. euch halt gar nicht so. Das heißt, nee. du bist die ganze Zeit am Anschlag, du kamst ins Ziel und du wusstest nicht, bin ich jetzt Weltmeister, bin ich letzter geworden, bin ich keine Ahnung. Nee, das
1: ist doch eine lustige Geschichte. Also genau, du hast halt, keine Ahnung, bei der bei wm hast du, keine Ahnung, was waren das, 120 Starter, sage ich jetzt mal. Und beim Sprint ist der Startintervall eine Minute, das heißt, du hast ein Startfenster von zwei Minuten für die Herren mehr oder weniger. Ähm, ich hatte die glückliche Situation, dass ich äh, als drittlöchster Starter gestartet bin, was ein ganz cooler, was ich prinzipiell ganz cool finde. So das Beste zum Schluss, so wenn du im, im Kopf richtig spinnst, dann hast du eigentlich eine coole Motivation nochmal an der ganzen Tag. Und äh, hatte mich an dem Tag auch super gefühlt, obwohl ich am vorher den Tag halt richtig miserabel gefühlt habe, weil war in Ungarn, war im Juli und war 30 Grad und ich bin lange Distanz gelaufen und war kurz vor dem Abbrechen, weil einfach voll schlecht gefühlt und habe drei Stunden nach dem Wettkampf. du hast einen
0: Wettkampf in den Beinen. Genau, ja, okay. also
1: gerade bei den Junioren, mir ist halt richtig krass, was also sechs Tage und äh, vier oder fünf Wettkämpfe je nachdem und es äh, halt eigentlich schon mit das Herz, äh, was er im Orientierungslauf als Wettkampf, weil halt jeder Junior da alle startet oder jede Juniorin. Und äh, ja, Montag war Langdistanz, richtig schlecht gelaufen. Und am Dienstag war halt der Sprint. Und äh, abends am Montag habe ich wieder besser gefühlt. Und am Dienstag Nachmittags war dann der Sprint für mich. Oder für alle anderen. Und mein Start war halt so spät nachmittags. Aber ja, ja, kein Plan gehabt im Ziel. Im Ziel gekommen und hatte halt meine Zeit gehört. Und prinzipiell, gerade bei so einem großen Wettkampf, weiß halt so vorher, die Zeit ist, die Gewinnerzeit ist so grob angegeben. Das sind einige Leute, die die Bahnliga, die können das relativ äh, einschätzen. Aber manchmal gibt es auch so ein bisschen Verfehlschätzung. Und meine Zeit war, glaube ich, äh, 15.43 oder so, aber die eingegebene Siegerzeit war 14.45 ich dachte, yo, ja, muss nicht immer genau die Siegerzeit sein, kann so ein bisschen abweichen, gutes Rennen, äh, wurde angesagt und fühlte sich gut an, habe wenig Fehler, habe keine Fehler gemacht, yo, ja, dann ist jeder Ziel gewesen, auf der anderen Seite 50 Meter entfernt sind, ist das Team angelaufen gekommen, weil alle schon im Ziel waren, weil ich halt drittletzter Starter war. Er mich so, ja, gut gelaufen, hat oh, so eine Bewegung gemacht, ja, wie, wie lief es denn zu meinem Teamkollegen, der, der halt mich angeguckt hat. Und meinte so, Daumen hoch, oh, Daumen hoch, also, hat er halt Daumen hoch gemacht, oh, gutes Rennen. Ja, drei Sekunden später kamen alle angestürmt. Ja, Alter, du bist Weltmeister geworden. Und danach war, war, war für mich der Tag so auf Wolke 100 auf einmal gestartet. Und ich so, Alter, was gerade passiert? Und den ganzen Tag nur am Grinsen gewesen, als ob ich Drogen genommen hätte. Und hey, klar. Äh, war einfach mega cool und eigentlich mega unerwartet. Also ich hatte halt nicht damit gerechnet, so gut abzuschneiden. Also du hast das halt,
0: Gefühl, es war ein guter Tag, es war ein gutes Rennen. Ich habe wirklich genau, viele Fehler genau. gemacht, aber du hast halt du nicht das halt, Gefühl gehabt, genau. so, ey... Das könnte echt was geworden sein. Genau, mit den
1: Startzeiten. Halt, du kannst als erster starten und gewinnen, du kannst als letzter starten und gewinnen. halt das gewinnt der, der am Ende die schnellste Zeit hat. Und das halt dadurch, dass jeder im Intervall startet, halt erst am Ende beim letzten Lauf. Auf. Das macht es halt auch. Du
0: kannst es halt gar nicht hängen lassen. Ne? Also so ich meine, das ist ja, mh, wenn du einen Straßenlauf machst und du nimmst dir eine Zeit, Zeit. Wenn du gewinnen willst im ja, Straßenlauf, dann bist du, wenn, wenn Zeit, gewinnen, du vor, läuft, dann bist so? er, wenn er vorne bist, dann... Hast am Ende gewonnen. Genau, wenn du halt weißt, kannst du mental aber auch gebrochen werden, wenn du merkst auf einmal so, ey, das wird nichts, ich werde langsamer oder keine Ahnung was. Bei dir ist ja, halt, du musst dich die ganze Zeit fokussieren, du musst die ganze Zeit einfach Vollgas rennen und am Ende irgendwann mal so zehn Minuten nach. Ja, ziehen, du hast weißt du halt was immer so
1: ein, so ein eigenes Gefühl, dass es gut läuft, dass es schlecht läuft oder so, aber das ist auch ich halt nicht hundertprozentig Also ich, ich kann halt dazu sagen, also ich hatte halt irgendwann den, den Starter vor mir so leicht eingeholt und am Ende halt auch dementsprechend überholt. Ja doch, ich hatte am Ende überholt. <lacht> um, das ist halt immer schon ein gutes Zeichen. Also war Finne, findet gar nicht, gar nicht so schlecht im oil, <lacht> ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es ganz gut läuft. Aber den hatte ich dann auch zwischenzeitlich wieder aus den Augen verloren. da ich, dass du, wenn der eine eine andere Route nimmt, dann siehst du ihn halt nicht. Du kannst halt Leute auch überholen und siehst ja im Wett Wettkampf gar nicht, nicht, weil du eine andere Route genommen hast. Und da halt, kannst halt Prinz auch bei einer langen Zeit, wo 1,5 Stunden nicht den Wald läuft, kein Mensch sehen. Und so hast halt du so kein Feedback an der Stelle, mehr oder weniger außer ja. dein eigenes. Und weil es halt auch gerade im langen halt von den Routen halt so viel spannender, Du hast halt, kannst halt voll nicht einschätzen, ob die Route jetzt gut oder schlecht war. Du hast halt, kannst halt eine Uhr mitnehmen und weißt so grob, ja, hier bin ich so, aber das heißt prinzipiell auch nicht so viel. Halt, du weißt am Ende im Ziel halt vielleicht, ob du gewonnen hast oder wie dies aber im Rennen ist halt vollkommen Krass. kein Plan. Und deshalb auch willst du da gar nicht drauf fokussieren, weil es teilweise wahnsinnig macht. Ne?
0: Ja, klar, was noch andere Sachen, mit denen du dich dann beschäftigen
1: kannst. Ja, ja so unkonzentriert, so wie es ist, so Fehler machst und Fehler willst du vermeiden. Und
0: ja. So, der Colin und ich haben uns jetzt rausgesetzt. Wir sitzen wieder in Italien und äh, genießen unseren äh, schönen Espresso. Neben der schönen Berglandschaft. Neben dieser wunderschönen Berglandschaft. Ähm, und zwar kommt der Kaffee heute ganz lokal hier aus Schwellen, also quasi um die Ecke von Hagen hier bei mir, aus der Kaffeerösterei Rabenschwarz. Und der Colin hatte die Auswahl. Ich habe natürlich alle drei Espresso-Sorten gekauft, die die haben. Auswahl. Und äh, der Colin durfte sich entscheiden. Der Colin hat sich entschieden für den Espresso, Yellow... Bourbon. Bourbon. Bourbon? Nicht Bourbon. Bourbon. Ja, keine Ahnung. Ja, Auf jeden Fall 100% Arabica-Mischung, wurde angepriesen als mild, angenehme Säure, leicht nussig. Und der Colin als äh, alter Experte, jetzt nochmal kurz hier anstoßen, der Colin hat gesagt, er schmeckt sofort die Nuss heraus. Findest nicht? Also ich würde sagen, äh, angenehme Säure kann ich hundertprozentig bestätigen, mild auch, Nuss.
1: Man muss halt zusagen, dass du den dicken Kaffee hast ich den dünnen Kaffee fast. Nein, dünnen Kaffee nicht,
0: aber du hast den dickeren oder nicht? Ja, aber der ist... Äh, also ich finde den gut. Also ich muss sagen, du hast eine gute äh, Wahl getroffen, würde ich sagen, oder? Davon Keine, trinken wir jetzt Keine noch, Auge. Davon kriegen wir jetzt noch drei Stück und dann gehen wir gleich laufen. habe einen laufen muss man alleine macht fünf Kaffee. Ohne? Also nein, äh, kann man sehr gut empfehlen. Äh, packe ich euch auch wieder unten in die äh, Notes rein. Ist halt wie so eine ganz kleine Kaffeerösterei hier aus äh, Schwellen und äh, könnt ihr glaube ich aber auch online bestellen, verlinke ich euch, ich meine, äh, 250 Gramm kosten 6,90 Euro, wenn ich mich jetzt nicht total vertue und schmeckt auf jeden Fall sehr gut und ich habe weiter noch zwei Röstungen von denen hier auf Lager, die kommen dann demnächst ähm, Dann hatte ich ja ganz am Anfang auch vorgelesen, dass du in China warst, ist der Sport da jetzt so ein bisschen am boomen, also kommen die, Ch oder ich meine, es gibt auch genug Chinesen, also sie können sich für jede Sportart interessieren und die boomt dann auf einmal hier, aber Ja ja.
1: Äh, Boom ist glaube ich übertrieben, aber ähm, ja, es, äh, es wird halt seit, einigen, seit so 1998, äh, lustigerweise mein Geburtstag, äh, gibt es mehr oder weniger PWT, nennt sich das, äh, Park World Tournament, das, das ist mehr oder weniger so eine Aktion vom OL, die halt versucht, den OL zu, größer zu machen, bekannter mhm. zu machen und speziell halt ist das Ziel von der ganzen Aktion äh, halt elite athleten also Eliten in der Weltspitze oder in der Nähe der Welt zu fördern und halt mehr oder weniger Geld in zu den Athleten zu bringen, um die Athleten zu fördern, dass der Sport größer wächst, indem man die Athleten fördert. Und äh, prinzipiell ist das halt mehr oder weniger so ein Einladungsevent von 25 Damen, 25 .000 Herren werden eingeladen und das findet halt seit 1998 in China, es gibt auch noch andere Aktionen von denen, aber das ist halt das bekannteste von denen in China und es findet halt seit dementsprechend jetzt, dieses Jahr wird das 22 Mal halt dort stattfinden und da wurde ich halt äh, 2018 nach meinem Junioren-Sieg eingeladen. Und die ganze Aktion sind halt fünf Wettkämpfen meistens in ja, sieben bis zehn Tagen oder so und so ein bisschen Kulturevent und wer ist halt eingeladen nach China, muss den Flug zahlen, aber vor allem muss halt nichts zahlen, was halt ganz cool ist und dann gibt es halt Preisgeld für die einzelnen Rennen. Und ja, 2018 wurde ich halt eingeladen und habe halt sogar ein Rennen gewonnen, was halt auch <lacht> vollkommen krass war und äh, habe halt äh, Leute ges äh, geschlagen halt oder war halt besser als zwei oder zwei bekannte Athleten. Also waren halt alle eigentlich bekannte, kann halt alle vorher, weil ja, mehr klar, oder weniger wenn die
0: eingeladen werden Ja, ja, genau. Und du kennst die Weltländer Leute halt ja.
1: und kennst sie aus der Weltspitze und so und bist halt vorher noch nie gegen die gelaufen und denkst so, ah, das sind meine Vorbilder und so. <lacht> und da, Halt, ein Typ geschlagen, der halt, keine Ahnung, anderthalb Minuten schneller auf 5000 Meter oder so, Leute, mehr schneller, noch, noch schneller, auf, als ich zu dem Zeitpunkt offiziell war. Und solche Geschichten. Da also sieht man halt auch nicht der Schnellste gewinnen, das ist der ganze Punkt. Ne? Du musst halt nicht der Schnellste sein, äh, rein, rein faktisch auf einer auf Laufbahn, sondern muss musst halt das Ganze umsetzen können und die verschiedenen Tempo-Variationen mitmachen. Aber ja, ich hatte halt gewonnen und es war halt übelst krass und übelst cool. Und hatte halt auch Preisberg gewonnen, was halt noch cooler war. Und es war halt einfach. Ja, neue Kontakte gemacht und äh, ja, China gewesen, weil es halt auch krasse, coole Erfahrung war. Glaube ich. Ähm, und äh, dieses Jahr halt auch wieder in China gewesen, wieder eingeladen war nach letztes Jahr. Wenn er einmal drin ist hast du eigentlich gute Chance <lacht> nochmal eingeladen zu werden und wahrscheinlich <lacht> bin ich dieses Jahr vielleicht nochmal in China. Ähm, und halt, äh, ja, schon eine coole Aktion. Dieses Jahr leider weniger erfolgreich, dass ich das, die, äh, 2019 halt nicht so, nicht so lief bei ich mir. Ich mal sagen, 2019 war jetzt,
0: 2018 war Granatenjahr, 2019 War, war das Gegenteil,
1: ja, war nicht so cool. Ähm, ja, Verletzungen gehören leider auch zum Sport dazu, das ist halt Teil der ganzen Geschichte. Ähm, ja, muss halt wieder anfangen zu trainieren, weiter trainieren, winterhart hart arbeiten und dann kommt sie vielleicht dahin, wo, dann, wo man will und ja, aber ja, trotzdem war halt cool, war halt zwei Wochen in China mehr oder weniger, war in Chongqing. Okay. <lacht> aber, okay.
0: Ich kann es nicht, aber wohnen, einfach mal 30 Millionen Einwohner. Ja,
1: genau, ist halt so eine, so eine Kleinstadt in China. Genau. <lacht> ja, ist halt nochmal, wenn du drei Stunden von Peking nach China ins Inland fliegt, dann kommst du irgendwann nach Chongqing und bin halt abends eingeflogen und habe halt auf diese Stadt, die halt geleuchtet wie so ein will durch die ganzen Leuchtreklame und alles. Aber ja, kennt halt prinzipiell kein Mensch. Aber ja, halt, kommst halt durch den Sport halt übelst viel rum, dadurch, dass halt prinzipiell jeder Wettkampf woanders ist und ja, es ist halt äh, echt ganz cool, wo ich hinkomme und was ich gesehen habe, die Leute, die man kennenlernt.
0: Durch ja. den Sport. Jetzt ist es wahrscheinlich auch eine ziemlich kleine Familie so dieser, oh, also dieser Orientierungslaufsport. Also ich denke mal jetzt, wenn du irgendwo, wir ja, so nach 2018, nach diesem erfolgreichen Jahr, wenn du da jetzt nach China kommst, dich kennt ja auch jeder jetzt, oder nicht? Also dich hat jetzt auch jeder auf dem hast jetzt auch nicht mehr darum und bis. Von so denen so die da war, ja, unterwegs.
1: ja, klar, man, man kennt sich ja gerade, wenn, wenn du ein Deutscher, der halt, also, hat noch kein Deutscher jetzt großen Erfolg gehabt in den letzten 20 Jahren oder so, mhm. wirklich natürlich fällt das dann auch in der Community wie in den OL fällt das halt auf, gerade wenn dann einer, gerade also selbst alle checken mehr oder weniger Results von so Junioren-WM oder WM und halt äh, ja, ist halt, wenn du in der Elite bist und ambitionierten Sport machst, dann verfolgst du halt eigentlich alles mögliche so was im Ja, das World. merkt man ja auch,
0: wenn man sich jetzt mit dir halt austauscht, so, du bist ja auch so voll drin halt, ne, was muss man ja auch und das ist ja, ja auch.
1: Ja, ist halt mehr oder weniger so ein ich bin halt voll im Sport, ist halt voll das, was ich machen will und das, was ich aktuell halt letztendlich auch mache und wo ich halt Bock drauf habe und ich bin halt jedes, jeden Tag so ein paar Mal auf der OL-Hauptseite, OL so, also von dem Sport gibt es halt so eine Community-Seite, wenn man so will, was halt so abgeht und liest halt die, die Blogs und die Trainings von den anderen Leuten und verfolgst halt die anderen Leute und solche Geschichten. Ja. Und guckst ja halt Karten von anderen Wettkämpfen an, wo du halt nicht warst, aber trotzdem... Und siehst halt die Karte und denkst, boah,
0: da will ich gerne gelaufen. <lacht> was wir auf jeden Fall machen können ist, ähm, du kannst mir auf jeden Fall ein paar Links schicken zu Videos. Ich glaube, ein, zwei Sachen waren da mal die, die hast du mir Mal gezeigt, ja, Das genau. ich ziemlich geil. Die packen wir euch mal in die äh, Shownotes rein. Dann ja, da, da, sieht, angucken, man, da sieht man ganz bisschen, gut, wie, wie der ist wieder wie ganz abläuft. Also so. bei dem
1: einen Video ist, glaube ich, sogar noch die Karte mit GPS abgebildet. Also das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Also GPS ist halt nicht nur rein durch die, die Zahlen also Laufgeschwindigkeit, der wie jeder andere beim Laufen auswerten kann, sondern halt auch der GPS-Track spielt dann eine relativ große Rolle, wo du halt siehst, wo du, wie lang gelaufen bist, weil im Wald weiß das prinzipiell manchmal nicht so genau, gerade wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du sehr gut Fehlerauswertung und sowas machen und äh, gerade auch für internationale Wettkämpfe wenn das verfolgen, weil GPS-Tracking halt auch so eine Geschichte kennt man, vielleicht jetzt, vielleicht durch den Fußball oder so, die Fußballer haben auch so GPS-Westen meist, um halt auswerten und das ist halt beim OL halt gerade eine coole Geschichte, dann kannst du halt als Zuhause keine WM guckst du zu Hause am Laptop, hast halt die Live-Übertragung aus den Wettkampfarenen und siehst halt die Leute halt auf der Karte online abgebildet, wo die langlaufen und Also so
0: krass ist es von der Übertragung ist schon, dass so eine WM wird live übertragen. Ja, und genau. Und siehst ja, du ja wirklich, genau. auf einer Karte können die dir einblenden, okay, der eine Athlet ist jetzt da und da unterwegs. Ja, genau, laufen, du siehst halt, die wo die, hast, halt die Karte, hast genau die Weg. Karte
1: abgebildet, halt digital auf deinem Computer, der Handy, Smartphone abgebildet okay. und kannst halt die Leute gucken und Teilweise hast du ja halt noch Live-Kameras im Gelände, die halt langlaufen. sind die, die auch mit Drohnen durch die Gegend? Und Teilweise auch mit Drohnen. Das ist halt echt ganz cool. Durch die moderne Technik ist halt, halt viele, viele Möglichkeiten entstanden, in den UL zu verfolgen und es wird halt äh, in den letzten Jahre immer besser geworden und äh, ist nur nicht perfekt ausgereizt. Da ich das das ja ist immer so schwierig. Ja, halt gerade GPS-Empfang in so einer Stadt ist halt meistens auch immer so relativ, aber du kannst halt, wenn einiges hast den UL verstanden hast, dann weißt du, wo der langläuft und so und kannst es halt nachverfolgen. Ähm, jeder, der sich jetzt fragt, Alter wenn ich doch mal noch nicht gestartet bin, kann ich doch auf mein Smartphone gucken. Nein, leider nicht. Was heißt leider? Das ist halt aus Fairness-Gründen halt nicht. Gibt es halt mehr oder weniger eine Quarantäne, nennt sich das im Ohr, gerade bei so internationalen großen Wettkämpfen, wo es halt so Übertragungen gibt. Ist halt eine Quarantäne, wo alle Athleten bis zum vor dem ersten Start halt drin sein müssen, damit halt sowas nicht passiert. Und in Quarantäne kannst du halt nicht auf dein Smartphone oder Laptop gucken. Und deswegen ist da halt Fairness dadurch gegeben. Genau. Du kannst halt nicht als Elite-Lead vor deinem Start irgendwie mogeln. die Bahn schon mal angucken, genau, mogeln, ist halt nicht, nicht erlaubt.
0: Ja, weil ich meine, das ist natürlich auch ein Sport, der dann, ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, die gerade zuhören, aber ich, wenn Colin mir sowas erzählt, ich habe sowas dann immer so vom Geistigen Auge und stelle mir das halt vor, du kannst aus dem auch schon echt geil was machen. So. Das du kannst was machen, aber es ist halt schon, schon sehr, sehr, sehr speziell. Weil die Jungs halt gleichmäßig ein Tempo laufen. Bei euch sind ja viel mehr Einflussfaktoren die noch mal so ein ganzes Renngeschehen kippen können auf einmal. Ja, du, du, du siehst kannst halt, das also übertragen halt. Ne? Ja, du
1: siehst halt, wenn er aus dem Bild, aus, Bilder aus dem Wald siehst, ist halt schon mal ganz ganz cool spannend oder so. Oder äh, es ist halt, wie der andere läuft, der eine läuft so und der andere läuft so und kannst die Routen halt gleichzeitig Du siehst Leute halt so vergleichen, wenn sie halt im kurzen Intervall und der eine den anderen aufgelaufen ist oder so. siehst halt, die Leute zusammenlaufen teilweise am Ende auch oder solche Geschichten. Also zusammenlaufen ist ja, ja nicht verboten, aber es halt, bringt halt für einen mehr Vorteil, weil er dich aufgeholt hat oder umgekehrt und solche Geschichten. Und äh, ja, ist halt schon ganz cool zu verfolgen, aber interessiert halt die wenigsten so, also wenn man halt nicht so... Ein, so in der Szene drin ist. Nicht oder? in der Szene drin ist, halt auch so ein... Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt nicht jeder so cool findet, durch den durch Wald quer durch den Schlamm zu laufen oder so und halt...
0: Ich fand's teilweise ganz witzig, teilweise äh, nicht. Ja,
1: genau, ist halt ja, bei dir war da auch noch 20 Zentimeter steht, das kam ja auch noch dazu bei der ganzen Nummer.
0: Die Anreise schon, äh, war die Anreise das schon, die, schon die, große Herausforderung. die größte Herausforderung für mich als prädestiniert sehr guten Autofahrer bei Schnee. Ja. Ja. Ähm, wo wir vielleicht jetzt gerade dabei sind. Ich meine, ich habe das jetzt wie schon einmal mitgemacht. Wenn jetzt Leute das hier hören und sich so denken, ja, weißt du was, das finde ich eigentlich ganz geil, was die da gerade erzählen, würde ich mir mal gerne angucken, würde ich mal gerne reinschnuppern. Gibt es da so Workshops, wo man so äh, OL für Einsteiger oder keine... Also wie wird man das, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt hört und sagt, ey, das interessiert mich, ich würde das mal gerne testen, mal machen, mal live sehen. Gibt es sowas? Also zum Beispiel, dass man...
1: Ja, aber nicht in Deutschland so viel. <lacht> das okay. ist ganz ja, Sport ist halt relativ klein in Deutschland, wenn man es jetzt... Also in Deutschland haben wir jetzt, sag ich mal, wirklich aktive OLer, sagen wir, mit 2.000, 3.000, 4.000 OLer pro Jahr, so die aktiv. Ist nur eine gute ich Zahl, Zahl sagen, aber bei 81 so Millionen Einwohner, ist ist ja. relativ gering. In Schweden ist das Ziel aktuell, von denen, glaube ich, 250.000 aktive OLer pro Jahr zu haben. Ähm... Und das ist halt nur Schweden, dann kommt er in Norwegen und Finnland, Schulsport,
0: ne? hast du mal gesagt. Ja, genau,
1: in der Schule machen die das halt und äh, sowas. Und äh, in der Schweiz ist der Sport noch ganz groß, äh, relativ groß und die Schweizer sind eine mit erfolgreichen Nation. In Norwegen ist das gleiche wie mit Schweden, das ist halt auch Schulsport im Prinzip, da macht halt jeder in der Schule einmal in der geringen Form OL. Und äh, da sind die Vereine halt viel größer und du hast halt, du hast halt wenn du in Skandinavien bist, hast du halt einen Wald vor der Haustür und gehst du in den nächsten Wald oder sonst wo. hat halt viel bessere Gegebenheit und die Vereine, hast halt, du hast halt die ganze Vereinsstruktur und die hast halt in Deutschland halt nicht so gegeben. Da ich das halt hier schwieriger in die Wälder kommst und derartiges und einfach die ganze Szene halt einfach viel kleiner ist und es gibt halt ein paar Trainings, die halt lokal angeboten werden und solche Geschichten und kannst auch, also deutsche Meisterschaften muss dich nicht viel qualifizieren prinzipiell in Deutschland. Kannst oder du genau, sagen, vorbei. Also es äh, vermindert die Qualität natürlich der deutschen Meisterschaft jetzt nicht, aber es ist halt einfacher, ich dass die Szene einfach kleiner ist, kannst du kann kannst du da einfach starten, wenn du so willst. Und Künstler, da also ist wenig anmelden und einfach starten und auf einfachen Bahnen oder so starten. Ähm, Workshops, so, um den Sport zu erlernen, gibt es leider nicht so viel, da ist einfach, wie gesagt, die, die Szenen zu klein. So das ist ein Marklücke, Colin. Ein Marklücke, ja. <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht, vielleicht kommuniziere, ich, kommuniziere ich das, ja. Ähm, ja, schön wäre es. Leider nicht so einfach, mit dem Sport für Geld zu verdienen, aber es ist auch nicht so das, das Hauptziel. Aber ja, in Schweden und so hast du natürlich, oder in Skandinavien allgemein hast du so Workshops und in der Schweiz auch, gibt es auch so Projekte mehr oder weniger, aber jetzt ist halt viel mehr viel mehr aktiv. In Deutschland leider halt nicht. Es gibt halt Trainings, wo du einfach dran teilnehmen kannst, aber es gibt, gibt halt viel zu wenig, wo wo das gezeigt wird und erklärt wird oder so. Gibt
0: es einen Verband, der sich drum kümmert?
1: <lacht> Jein. Wir haben halt mehr oder weniger vom OL, nennt sich Orientierungslaufverband, mehr mehr aber es ist halt nicht so prinzipiell der Verband vom da, ich, dass wir unter dem DTB, unter dem Deutschen Bonner Bund geführt werden. Äh, mag für einige verwirrend klingen. Klingt kling für mich Boulder Turner Turner -Bund. Okay. Ja, durch, Unter dem DTB, und dem Deutschen Turnerbund sind ja verschiedene Sportarten gegliedert, viele kleinere Sportarten unter anderem halt auch und dadurch, dass halt äh, EOL ist olympisch anerkannt, das heißt nur nicht, dass es bei Olympias ist, sondern bei den World Games ist und äh, dementsprechend äh, viel weniger Förderung und derartiges erhält und viel kleiner, also ist ja auch in Deutschland einfach viel kleiner und äh, wird da einfach mit den DTB geführt aus. Frag mich oh, nicht. Ja, also, Mir ja.
0: wir gehen ja bei solchen Sachen immer so direkt Ideen durch den Kopf. Ne? Warum? <lacht> wenn es ein Verband geben würde, so ich denke so an Pfadfinder. Das wäre noch die perfekte Nachwuchsförderung, so, wenn du mit dem Pfadfinder bist, dann kannst du dich ein bisschen mit orientieren aus, bist gerne draußen. Wenn du dann noch ein paar Pfadfinder findest, die gerne laufen, so dann.
1: Ja, aber die, die, die Gruppe ist halt klein. Es ist halt auch, du musst halt prinzipiell auch erstmal viel Reisen. Du kannst halt nicht vor Ort immer überall hingehen. bist halt nicht.
0: Aber wie bist du denn da reingekommen? Durch meine Eltern. <lacht> ja, aber also, du bist ja aus einer sportbegeisterten Familie so, und deine ja. Eltern haben das schon gemacht.
1: Ja, genau, und bin dann zu den Wettkämpfen gefahren, aber es ist halt auch. Also im Jahr reise ich halt schon relativ viel durch Deutschland als auch durch Europa, um heute also in die Weltkämpfe zu kommen und der, derartiges. Und äh, halt, äh, ja, es gibt zwei große Staffelwettkämpfe. Staffel ist auch nochmal eine andere Nummer. Ja, also
0: nochmal, also neben lang, Mittel. Genau, gibt es eine Staffel, dafür läuft halt, immer noch
1: einzeln, aber hast halt eine Staffel aus Team, der Leuten und äh, hört sich halt relativ uninteressant an, dass drei Leute hintereinander einfach starten, aber es ist halt da, ich es mit einem Massenstart startet, deutlich spannender und äh, ja, gewinnt auch nicht so das Team, was faktisch einfach die drei besten Einzelläufer hat, sondern gewinnt das beste Team letztendlich. ist halt noch interessanter, als ich vielleicht anhören mag. Auf jeden Fall, ja, durch mein, ich habe einen finnischen Verein, das halt hört sich auch komisch an wieder, aber äh, ist Finnland ist der Sport halt größer und da habe ich halt einen Verein, wo ich halt supportet werde, mehr oder weniger, und für den Verein halt starte. Mhm. Also es gibt hat
0: Sponsoring, ja, mehr oder weniger. Also ich bin
1: halt bezahlt halt, le mehr oder weniger. So. Ja. Also, wobei ich jetzt kein, kein Geld mit dafür verdienen, sondern einfach so ein bisschen kostendeckender arbeiten kann, aber das halt das. Und, äh, Genau, und da gibt es halt äh, für, den Wettkampf, für den Verein, laufe ich halt zwei große Wettkämpfe vor allem. Und das ist einmal Jukola, nennt sich das ist in Finnland ein riesiger Wettkampf, wo halt kein, letztes Jahr 20.000 Leute waren, an einem Wochenende. Und äh, dann gibt es nochmal Thiomila, das ist ein großer Wettkampf in Schweden. Und auch nochmal jeweils Staffelwettkämpfe, wo ich halt äh, dann laufe für den Verein. Und äh, ja, aber wie gesagt, ist Reisen ist halt, kommt, kommt leider zum Sport dazu.
0: Leider das ist das halt manchmal auch ganz nett. Ja, Leute, aber so.
1: irgendwann <lacht> reisen. In der, in der Form von so einem
0: Wettkampf ist halt irgendwann nicht mehr das Coolste. Ja. Ähm, jetzt hört sich das ja, es ist ja ein ziemlich extremer Sport, sag ich mal, also sehr spezieller Sport. Das schreit eigentlich nach Red Bull. Sind die da irgendwie so äh, aktiv schon mal gewesen, irgendwie so in dieser Szene?
1: Ja und ja, teilweise. Also es gibt da halt äh, zwei, drei Athleten, glaube ich, die von Rolf Bull gesponsert werden. Es ist halt äh, eine Schweizerin, die jetzt eigentlich offiziell kein UL mehr macht, da ich das jetzt mehr oder weniger zu Trailrunning gelaufen ist. Sie wurde auch, also hat auch halt ein paar Athleten, mhm. gerade speziell in der Schweiz. Und Italien. Und sie wird da, ich glaube, sie wird immer noch von der Republik Einige Leute kennen sie vielleicht aus der Trail Running-Szene, weil sie Golden Trail Series von Salomon gewonnen hat. Judith wieder kenne ich sogar indirekt persönlich. Und ist halt eine ausnahme Athletin mehr oder weniger auch. ist sehr erfolgreich gewesen und dementsprechend auch eine sehr, sehr gute Läuferin gewesen. Und das spiegelt sich halt gerade in der Trail-Szene sehr, sehr gut wieder, da ich das halt Britz halt sehr gute UL oder also auch prinzipiell sehr gute Trailrunner in allgemeiner Hinsicht sind, da ich das halt dieses Profile laufen und diese verschiedenen Untergründe sehr gut arbeiten können und sehr gut bergab und bergauf laufen können.
0: Okay. Um Jetzt, wie gesagt, wir hatten es 2018, 2019 war jetzt halt wieder nicht so geil. Jetzt startest du ja dann 2020 wieder durch. Was liegt da so an? Also was ist so für dich jetzt so die, was sind die nächsten Steps, die nächsten kleinen Reisen, die so auf dich zukommen? Die nächsten kleinen
1: Reisen, ja, Trainingslager jetzt gar nicht so viel. Letztes Jahr hatte ich noch ein paar Trainingslager im Frühjahr gemacht, aber das ist jetzt nicht so krass aktuell angepeilt, aber auf jeden Fall Hauptziel ist im Juli die, die WM und das dieses Jahr eine schreine Sprint-WM. Wo ist das dieses Jahr? In Dänemark. Ah,
0: also kann man auch kommt man ganz gut hin.
1: Kommt man ganz gut hin, ist nicht so weit entfernt, ist relativ entspannt und äh, das wird auf jeden Fall mega cool und äh, Sprint halt liegt mir schon ganz gut, würde ich sagen, aber ist halt Immer noch, äh, ja wenn sich alle Leute auf Sprint fokussieren, sind ganz viele Leute gute Sprinten und es ein hartes Teilnehmerfeld.
0: Aber jetzt bist du nicht mehr Junior,
1: ne? Jetzt bin ich, nee, letztes Jahr auch nicht mehr Junior gewesen. Ich Bin bei den Erwachsenen, bin jetzt in der Elite. Du bist
0: jetzt äh, angekommen, wo, ganz oben. Ja, <lacht> ja, ja ganz oben Konkurrenz. nicht angekommen,
1: aber in der, in der, in ja, harten, hast... harten, in der harten
0: Konkurrenzklasse angekommen. Nochmal ja. ein anderes Feld dann, ne?
1: Genau, ja. Und es ist halt ich rechne mir für dieses Jahr keine großen Chancen ein, aber äh, definitiv nicht. Aber es ist halt, äh, ja, längerfristig gesehen will ich halt schon an die Spitze
0: aber die Partner und Sponsoren, das ist ja nach 2018, wir hatten ja mal so ein kleines Video gedreht, das können wir auch mal verlinken, so, da seht ihr auch nochmal vielleicht die Schuhe und so ein bisschen ja. was, äh, wie man da so aussieht, wenn man dann OL macht und dann halt, da steht man halt an dem Wald nicht mit einer kurzen Hose, sondern ein bisschen anders. Ja,
1: das also ist entweder lange Teil, dann nur so, mehr oder weniger so, so Stutzen, Stutzen auch Stutzen auch Socken so. an, mehr ja. oder weniger, die halt, wenn du mal so einen Ast mitnimmst, das halt nicht voll auf die Haut geht oder so. Ja. Ähm,
0: genau. Und die Sponsoren sind dir aber trotzdem treu geblieben. Ne? Ja, klar, also, also es ist
1: halt, die, die Sponsoren habe ich noch und äh, ich kriege halt äh, Schuhe über die eine Marke, ist halt speziell Orientierungslaufschuhe für den Wettkampf und fürs Training. Und dann kriege ich halt, äh, ja wie gesagt, Kompasse gibt es halt auch noch, die man im OL verwendet. Da kriege ich halt spezielle Kompasse, die einen daumen weniger hast und der mhm. auf die Karte tun kannst und handlich am Kleiner sind, speziell für den Sportgebrauch. Ja, weil das und dann ist ja kriege cool, ich halt
0: dass sie dann halt äh, quasi dann nach der, sag ich mal, nicht so super Saison 2019 ja, ja, halt dann trotzdem treu geblieben sind und gesagt auf weißt du was, da, wir halten daran fest. Und wir ja, ja, genau genau.
1: Und äh, dann habe ich halt noch äh, Ne, ja Aus dem Orientierungslauf mehr oder weniger eine Marke, oder Marke ist übertrieben, aber die halt Kleidung für eine Orientierungslauf halt äh, herstellen, halt kriege ich noch ein paar Kleidungssachen und so, Wettkampfkleidung und. Die haben auch, glaube ich, einen ganz coolen Namen, ne? Machine. Machine Raceware.
0: Machine Raceware, <lacht> <Racewear>. richtig gut. <lacht> Elite. Elite. Machine <lacht>
1: Raceware. <lacht> 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 um, die Kompass heißt es, straight, straight is great.
0: Ah. Hashtag Advertisement. <lacht> <lacht> Jetzt, äh, an Straßenwettkämpfen nimmst du nicht so sonderlich häufig teil, ne? Magst Nein. du mal irgendwie deine persönlichen Bestzeiten auf der Straße sagen? Weil das ist ja wieder für die Leute vielleicht eher greifbarer, weil im OL kannst du ja auch keine Zeiten vergleichen. Wenn da jetzt einer hinkommt und sagt, ich bin äh, bei der Sprintdistanz mit deiner Zeit Weltmeister geworden... Das hängt ja immer voll krass von der Strecke ab und von der Ja, definitiv. Also, kannst daher... halt die
1: reinen Zeiten vom Wettkampf kannst du nicht prinzipiell ja. so vergleichen. Aber ähm,
0: was, was läuft? Was läuft der Colin Kolbe so, wenn er Asphalt unter den Beinen hat und keinen Kompost in der Hand? Das würde ich auch gerne wissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nächste Frage. Nein. Ähm, ja, also offiziell Zeiten auf 5 Kilometer ist schon relativ lange her. Keine Ahnung. Aber ich muss jetzt auch mal
0: nachdenken, was ich einschätzen würde. Ähm nicht einschätzen, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Was steht da jetzt aktuell noch? Was steht da noch von irgendwas? Auf 5? Ja.
1: Wahrscheinlich eine 16.50, die ich vor zwei, zwei Jahren oder drei okay. Jahren gelaufen bin. Und dann darfst
0: du jetzt sagen, was du glaubst, was du da <lacht> könntest.
1: Also ich bin äh, Silvesterlauf 20, 31.12.2018, bin ich als tempo auf manager gelaufen, bin ich, glaube ich, in 34 oder so gelaufen. Ähm, da sollte ich jetzt aber, ja, jetzt bin ich noch im Wintertraining, baue wieder auf die, die, das Tempo, aber äh, ja, prinzipiell will ich dieses Jahr schon eine 32er-Zeit irgendwie so grob laufen und auf 5 Fall halt definitiv, äh, ja, 15-30 äh, 15-0 in dem, in dem Bereich laufen.
0: Hast du schon eine Idee, wo du da so, oder was? Nee, ich weiß auch nicht, hast? ob
1: ich prinzipiell auf, ein, auf groß, viel, also groß viele Wettkämpfe laufe ich halt prinzipiell nicht, da ich halt mit Duellwettkämpfen halt viel zu tun habe. Das gerade ist geil, Dann
0: stehst du da am Start, weißt du, so, weil deine Laufszene so ist ja auch, Also ist halt mal, äh, diese Winterlaufserien oder so, wenn du da am Start stehst, die Leute, die relativ weit vorne landen, die kennen sich ja eigentlich alle. Dann stehst du da, dich kennt ja dann erstmal von, würde ich behaupten, oder? Erst, ich ja, glaube, ja. würde ich erstmal nicht so kennen, ne?
1: Ja, es ist äh, ein anderes Beispiel von, mal wieder so einem Schweizer. Es gibt, äh, ich glaube, Otter Trail Race oder so in Südafrika oder so, das kann halt den Typ auch prinzipiell keiner so groß. Aber hat halt mindestens einfach mal den Otter Trail Run gewonnen oder so, weil er halt einfach krass gut ist und krass guter Läufer ist. <lacht> äh, solche Geschichten halt. Und, äh, Kann man ja. machen, ne? Ja, aber ja, prinzipiell ist es ganz lustig, wenn man dann halt einfach auftaucht und...
0: Und rasiert. Und rasiert <lacht> oder, oder, oder nicht,
1: nicht der Schlechteste <lacht> für uns und Ja, uns. Du, äh, du musst dir ein so. Du
0: it fast ans Herz legen, dann äh, du den du schnellen Lauf in äh, Dortmund.
1: Wenn ich Zeit habe, letztes Jahr keine Zeit gehabt.
0: Ja, ich weiß, aber da könntest du mal einen schnellen raushauen. Das wäre dann auch... Äh, glaube ich, auch dafür einigen Überraschung, beziehungsweise eine Überraschung, aber äh, so ein bisschen unter dem Radar vielleicht mal ein paar Leute ärgern. Vielleicht Steven ärgern. Ja, das wäre das wär ja, Er hat im letzten
1: Segment geklaut. Und ja? Er ja ein läuft gemacht oder so.
0: Ärgerlich, ärgerlich. Den habe ich bald auch hier zu Gast.
1: Ja, ich weiß, deswegen sage Den, ich das. Äh,
0: genau, ja, ich werde ihn mal. Wir werden, wir werden dann mal durch. Aber apropos Segment, kann man dein Training in bei Strava verfolgen? Also wenn ich hier irgendwie, hast du einen Strava-Account?
1: Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der öffentlich ist. Ich, ich wollte
0: sagen, wenn der öffentlich wäre, würde ich ihn nämlich auch hier in die Show Shownotes reinpacken, damit die auch mal gucken, wie trainiert man für OL. Wahrscheinlich sehen die ja nur so grüne Wald. Ja, vielleicht taucht da,
1: taucht da mal als Bild so eine Karte auf oder so, aber Karten kann man ja auch mal so ein Bild verlinken, dass man so ein bisschen besseren Eindruck hat. Aber ja, ja, Prinzip, wie gesagt, ich trainiere zwischen 5 und 1 Wände, je nachdem, auf was ich mich fokussiere, von Tempo in der Art und von der Distanz. Und versuche halt, wie gesagt, einfach viel quer zu, oder halt Querlauf einzubauen, um halt die Gelenke die und die, die Muskulatur darauf einzustellen, dass halt äh, solche Belastungen kommen und ja, mache halt meine Intervalle teilweise auch mal im Wald und nehme mal den einen oder anderen Hügel mehr mit. Und äh, sowas. Aber Prinze ist jetzt auch nichts
0: nichts, nichts Besonderes. Kein krass spezifisches Training hier möglich, weil du auch die Karten... Das also macht auch keinen Sinn. Ja, genau. Also es ist halt wenn, auch wenn hier, hier an, hier also an die ein. Umgebung
1: ange, angepasst, an, ja. an da, wo ich wohne. Also ich wohne in Dortmund und habe da mal den einen oder anderen Wald, den ich mitnehmen kann oder so. Oder fahre mal zum Training woanders hin. Und mach dann aber, wenn ich halt irgendwo zum Wald, in, also zum Training oder so fahre, dann mache ich halt meistens ein OL oder so. Und halt, halt mache halt Kartentraining als auch die, die physische Komponente durch das Querlaufen gleichzeitig.
0: Aber du kannst ja auch nicht dir so ein Du kannst jetzt nicht irgendwo im Wald fahren und selber irgendwelche Posten verstecken und wieder irgendwo anders hingehen? Und naja, aber ich, brauch, ich, ich
1: muss ja keine Posten <lacht> verstecken. Also ich bin ja, würde mich ja so qualifiziert nur qualifizierten Orientierungslauber, dass ich weiß, wenn ich am im Postenraum bin, ohne dass da der Posten da steht, dass ich am, am Posten war, kann dann weiterlaufen. Also dann habe ich da mein, keine Ahnung, mein besonderes Objekt oder mein Loch, dann weiß ich, dass ich da war.
0: Aber du trainierst halt viel so Tempowechsel, ne? Das ja, prinzipiell halt schon, Weil Prinz das Prinz halt im schon, genau. so eine Anforderung ist, ne, die du gewachsen sein musst. Genau,
1: du hast ja halt nicht das gleiche Tempo und dementsprechend willst du halt das Tempo variieren, um halt diese Belastung halt mehr oder weniger, ja, zu simulieren.
0: Ja, wir gehen ja gleich auch eine Runde laufen. Da ja. habe ich ja dann gesehen, äh, ich kann dich auch mal äh, in die Story hier verpacken, äh, Mona Fadleck. Äh, ja, genau, Mona Fahrtlecker. Ja, Hat auch so einen schönen kann, Namen mal wieder. erklären, was das ist. Ich weiß jetzt nur irgendwie, wir rennen uns die Seele aus dem Leib, also ich vor allen Dingen, und äh, <lacht> ich krieg dann so lange Pause, wie der Intervall war.
1: Ja, genau, also es ist halt, äh, ja, ein Intervall. Es gibt ja halt Bilsam Fadleck und Mona Fadleck. Mona Fadleck ist ein bisschen die kürzere und, äh, Variante davon und äh, ist halt, keine Ahnung, hat irgendein Athlet mal entwickelt oder irgendein Trainer oder so. Und ist halt, ich kannte das gar nicht. Naja, ich dachte, ah, so, ich kenn, halt hat er hat mit seinem
0: mit WhatsApp oder so, <lacht> Mona, was will er mir sagen? Was für Mona?
1: Schnelle Nummer mit Mona, <lacht> genau. hat ein Kollege irgendwann mal geschrieben. <lacht> äh, ja, er hat meine Trainer halt und die habe ich halt speziell 2017 und speziell in Vorbereitung 2018 halt in, als Billstammfahrt sehr viel trainiert. Und ja, prinzipiell ist halt eine Intervalleinheit. Äh, machst vorher, je nachdem wie du das machst, kannst du einen Dauerlauf einbauen, Das heißt, du machst keine Pause zwischen äh, Waldstart und Einlaufen und Auslaufen. Oder machst du deinen Einlauf und deinen Auslauf und hast da halt kurz Pause, machst ein bisschen Laufarbeit, oder was, wie du lustig bist und dann startest du in den Intervall. Und Mona läuft halt so ab, dass halt 2x90 äh, ja, Sekunden, viermal x 60 Sekunden, 4x30 Sekunden, viermal x 15 Sekunden Und nach jedem Intervall machst du halt die Pause, wie lange der vorherige Intervall war. So also zweimal 90 Sekunden, machst 90 Sekunden Pause. Du läufst 90 Sekunden, machst 90 Sekunden Pause, dann machst du 60 Sekunden und so weiter und so weiter. Und bei
0: dir machen wir das jetzt heute in dem Tempo, wie du, weiß ich nicht, also du hast reingeschrieben, ich glaube, mhm. vor 2 Minuten 45, also 2.45 äh, bis 3.15 oder so. Ja, genau, du
1: also du wirst halt prinzipiell bei den kürzen Sachen nochmal ein bisschen schneller und äh, sowas. Aber ja, prinzipiell ist halt ein bisschen, ist halt schon Anschlag mehr oder weniger. Und dann kannst du halt, halt, bei jeder Intervalle, kannst du halt, je nachdem, was du ein Ziel erreichen willst, du machst halt, also ich werde später, oder wir werden es halt später so machen, dass ich halt das als Dauerlauf eingebaut habe. Das heißt, ich habe halt kein, keine Ruhe zwischen Einlaufen und... Ich werde es und einfach
0: und so machen, dass ich dich noch im Auge habe. Das kann ich dir sagen. Das ist mein großes Ziel. ist. Ich
1: versuche, ich versuche den Wechsellauf. Versuche, versuche, mich zu tarnen. Nein, äh, genau. Aber ich werde halt später so machen, dass ich halt äh, keine Pause zwischen Einlaufen und äh, Intervallen mache. Das ist halt einfach gerade, äh, die, weil die es nicht so krass schnell sind, weil ich einfach noch nicht so weit im Training bin, dass ich so krass schnell bin Und äh, Genau, und dann kann man halt wie bei jeder Intervalle, halt je nachdem, was man mit dem ganzen Trainingsprogramm erreichen will, kannst halt die Pausen, die Intervalle kannst halt Threshold machen oder kannst halt über Tempo gehen und je nachdem, was halt erreichen willst. genau das gleiche gilt halt auch für die Pausen dazwischen. Also Pause wird bei mir mehr oder weniger sein, dass ich nicht traben werde, sondern halt schon mehr oder weniger. Ja, so
0: wie im OL, du wirst dann auch nicht auf einmal anfangen zu traben. Ne? Genau, ich werde halt laufen, mehr oder weniger, um die, um die Belastung, halten? um
1: halt ein bisschen zu, zu erholen, aber halt die Belastung nicht vollkommen runterzufahren. Runter mhm. Natürlich, wenn ich am Ende die 15 Sekunden mache, werde ich halt langsamer traben, als wenn ich nach den 90 Sekunden laufe. Aber es ist halt prinzipiell jetzt nicht so gedacht, dass ich da halt wie ich trabe, sondern prinzipiell eher als Laufpause gedacht bei mir. Und das ist mein Plan für die Einheit.
0: Jetzt hast du gesagt, du willst dieses Jahr für 5 Kilometer und für 10 Kilometer mal gucken, was da so bestzeitmäßig auf der Straße raus ist. Ja, so also grob. Oder drin ist, Entschuldigung... Reizt dich so Halbmarathon, Marathon? Also willst du irgendwann den Wechsel machen von, von OL auf Straße oder, oder reizt dich sowas wie Marathon nicht irgendwie oder so? Oder?
1: Ja und nein, also schon also Marathon, ja, ist halt schon so eine, so eine große Distanz, ne, ist halt Kipchoge läuft Marathon, ja. Ich will auch mal einen Marathon laufen. Na, naja, ist halt schon, schon ganz cool. Ich verfolge natürlich auch die Laufszene und verfolge andere Sportarten, so ist natürlich nicht und Trial und halt auch so coole Geschichte, so jetzt halt verfolge halt viele Athleten, die halt cool sind und so ein bisschen Motivation geben und was sie jetzt so machen und alles. Ähm, speziell im Laufen, ja, reizt mich an sich schon, aber prinzipiell bin ich so fokussiert auf ein und äh, trainiere lieber so, laufe halt prinzipiell im, Wettkä im Training halt nicht so gerne Wettkämpfe einfach, weil das so meine Trainingsphilosophie ist und mhm. wenn ich einen Wettkampf laufe, dann will ich den halt voll intensiv laufen und bereite ich mich auf den Wettkampf vor, aber das ist halt nicht so gut mit Duell zu vereinen so insgesamt und prinzipiell, ja, ist diskutabel, da bin ich der Meinung, dass ich ein Training äh, mehr erreichen kann, als äh, wenn ich einen Wettkampf laufe. Da ich, ich einen Wettkampftag dann stehe ich halt auf oder so und früh, äh, bin halt nicht so flexibel in der ganzen Planung in solchen Geschichten. Und der Aufwand ist mir teilweise einfach zu groß. Nicht, dass Wettkämpfe uncool sind, wenn ich im Wettkämpfen oder so mal irgendwo mit hinkomme und einfach zuschaue oder so, ist halt schon so, boah, ist eigentlich schon ganz schön, jetzt cool, jetzt zu laufen. <lacht> und ein paar Leute abzuziehen oder solche Geschichten und dann stehst du auch, boah. Später, wenn ich trainiere, dann habe ich schon Bock aufs Training, so eine aber prinzipiell ist einfach von der Trainingsplanung einfach... Du bist halt so in
0: dieser OL-Szene drin und da willst du... Genau, und bin so fokussiert und bin halt
1: voll fokussiert auf OL. Aber ja, also prinzipiell habe ich Bock auch mal irgendwelche Trail Races zu laufen oder so und es äh, gibt auch viele OLer, die das halt letztendlich auch machen und äh, laufe auch mal ab und zu so ein Wettkampf oder so, aber meistens dann eher als Training oder Tempo-Dauerlauf, höchstens ohne jetzt voll den Anschlag zu gehen, weil wenn ich voll... Und was kannst
0: du? Also du kannst einen Wettkampf, du kannst so einen Startnummer vor der Brust haben... Und dann fällt so ein Startschuss und du sagst so, also, ja okay, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Teil, oh, Teil, Teil, auch so. Teil, teilweise schon. Auch das weiter von mir aus so. Teilweise,
1: <lacht> teilweise nicht. das war halt mir <lacht> nicht gerade vor, das dass
0: du dass <lacht> so eine Tempo, dass du einen 10km-Lauf machst und du bist so machst so Tempelwechseltraining und bist irgendwie, weiß nicht halt echt noch so auf dem Podium und dann so, ja jetzt kommt eigentlich äh, die Auslaufphase und dann auf einmal wirst du, du so vom Podium runtergerannt, als ob du dann stehen bleiben würdest.
1: Ja, nein, also kommt drauf an, so, so oft mache ich das letztendlich halt auch nicht, <lacht> aber zu der, zu der ganzen Nummer, so mit, mit dem Ehrgeiz, das war auch cool, hat ein Nationalkindertrainingslager mit fast allen Athleten und dann hat halt eine der Trainerinnen oder so, ja jetzt gehen wir Fußball spielen, aber ohne Ambitionen und alle Athleten, ich dann, Sie das grade, hat sie gerade an Leistungssportler gesagt, ohne Ambitionen Sport machen, das wird nicht gut gehen. Alle haben Fußball gespielt wie die Idioten und haben halt so intensiv gespielt, dass alle wieder schwitzen, also so, war halt mehr oder als locker Einer zum Spaß gedacht und alle am Ende duschen gegangen Unverletzt. wie... verletzt. Ja, nee, verletzt, Glückssache nichts, war auch äh, gutes, gutes Wunder an der Stelle, aber war halt auch so, ja, ohne Ambitionen. Ohne Ambitionen
0: ja. wird schwierig.
1: Nee, aber natürlich reizt mich im Wettkämpfer halt schon, aber im Prinzip bin ich halt, wie gesagt, fokussiert auf wohl.
0: Dann, um ja, glaube ich, sind wir, oder ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du irgendeine Frage vermisst? Weiß ich nicht. Hast du irgendwas vermisst? Hast du mit irgendwas gerechnet, was ich dich frage? stellt stellst mich vor eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das zum so. Ende. Aber ich habe euch, guck mal, erzähle ich noch was, fast vergessen. Ich bin heute äh, leicht von der Rolle. Ich habe noch, hab noch keinen Kaffee gehabt. Das liegt, alles, das liegt alles daran, dass die Kaffeepause fehlt. Ja. Weil ich habe ja noch Hörerfragen gehabt. Colin, wir können doch nicht. Hast Du die ganze Zeit
1: dein Handy an der Hand gehabt, die ganze Zeit abgelesen. ne? Und die ganze dann sowas. Zeit.
0: Und, äh, aber eine Hörerfrage war natürlich... Ähm, wenn du mit Freunden zu so einem City-Trip äh, fährst, ob du dann auch derjenige bist, der für die Orientierung zuständig ist? Das war, glaube ich, so durchaus eine, äh, äh, ist eine, so eine, Frage. Ist eine
1: elegante Frage. Natürlich. Aber hast,
0: würdest du behaupten, du hast einen generell guten Orientierungssinn? Ja,
1: definitiv machst du schon einen Unterschied so von, von der ganzen Darstellung und äh, also auch jedes Mal, wenn man so eine Stadtkarte oder so vorkommt, guckt guck man halt so, äh, die Karte an. Ach, die Karte ist ja irgendwie nicht eingenordnet oder einge also so, dass ich, wenn ich auf die Karte gucke und die umklappen würde ins, äh, in die Ebene, dann ist, dass ich halt nicht eingenordnet ist und die Hausecke da ist, wo ich jetzt gerade hingucke, so Aber natürlich nutze ich auch Google Maps, also ist keine, keine Frage, aber dann gucke ich mir halt meistens nur Google Maps an und gucke so, ah, da geht ja, die Rote lang und dann merke ich mir halt, jo, da und da geht die Rote lang und ja, je nachdem ja. kenne ich mich halt auch präsentiert. Dann so war eine aus.
0: Frage von dem Sven, ich mache das jetzt erst aus dem Kopf, weil ich für die, die Instagram-Story schon abgelaufen ähm, und der Sven hat nämlich gefragt, was dein krasses, also was die krasse Situation war, der du dich verlaufen hast, also speziell deshalb im Wettkampf, gab es schon mal so eine Situation, wo du dich voll verlaufen hast und was dir dann richtig den, sag ich mal, Punkte, Platzierung gekostet hat. Im Wettkampf nur? Ja. Okay. Gab es da eine wichtige Anekdote im Training? Vielleicht. <lacht> Erzähl bitte die Anekdote im Training. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> doch, doch, doch. doch. Das war gerade ziemlich präsent. Hau raus. Was ist du dich verlaufen?
1: Was wird passieren? In Dänemark. Vereinskollegen werden, werden sich freuen. Ähm. Vielleicht erzähle ich auch nicht die ganze... Nein, die Geschichte ist halt, wir haben ein Training gemacht und es war halt eine Gruppe Training und haben halt verschiedene Routen, wollten wir testen und sind halt gleichzeitig losgelaufen, verschiedene Routen zum Posten, aber jeder eine andere Route. Und ich habe mich halt übelst verlaufen also Die Karte war halt irgendwie nicht mehr durch so einen Kahlschlag oder so, nicht mehr die aktuellste, ich habe halt auch übelst einen Mist gemacht. Und war halt... Nach, die Route war halt, keine Ahnung, die waren halt fünf Minuten später, waren die am Posten und ich habe halt eine halbe Stunde zum Posten gebraucht, und sind halt zweimal hin und zurück schon gelaufen in der Zeit. Und ich bin halt irgendwann durch den Wald gelaufen und habe halt, äh, ja... Hallo gerufen und damit es halt einfach, nicht weil ich so verzweifelt war, sondern einfach, damit die anderen Leute mich hören, damit ich schneller zu posten und weiterlaufen kann, weil es halt früher war und nicht gerade der wärmste Tag. aber es war halt auch, es war
0: übel, übelst verlaufen. Also Colin alleine war.
1: Ja, Colin alleine war, war keine schöne Geschichte. Ich habe letztens so den GPS-Track wieder War Ja, ist ein lustige Engel. So. Ja, beim Wettkampf die gleichen Geschichten, was, was ist das Krasseste, wo ich mich verlaufen habe? Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, verlaufen äh, ist halt ein bisschen gerade machen man halt immer einen Fehler und weiß nicht genau, wo man ist, weil wenn man Fehler macht, hat man sich anscheinend ein bisschen verlaufen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich kenne eine Geschichte von einer anderen die halt mehr oder weniger Weltspitze zu den Zeitpunkt war in Frankreich. Halt, die, ich glaube, mit Langdistanz oder Mitteldistanz gestartet. Hat, ersten Posten hat nicht gefunden. Weil halt mehr oder weniger so ein Steilhang, so übelst detailliert und hat sich zum ersten Post verlaufen. Nach 20 Minuten ja. Ich wollte gewinnen, ja, nach 20 Minuten war klar, dass ich nicht mehr gewinnen will, ist nach Hause ist ins Ziel gelaufen. ist halt auch, halt, ja. hast nie den ersten Post gefunden, hast das Rennen schon abgebrochen, ist halt auch so eine Geschichte. Ja, ja klar. Aber klar, verlaufen, passiert ständig und dann drehst du halt so einen Bogen und äh, ja, passiert, gehört dazu, willst ähm, du vermeiden.
0: Was würdest du sagen, das war eine Frage von dem Olli, was würdest du sagen ist wichtiger, das Orientieren können oder das Laufen? Also was macht nachher den Unterschied vielleicht zwischen Sieg und Niederlage? Ist es wichtiger, ein richtig starker Läufer zu sein oder ist es wichtiger, ein richtig guter Orientierer zu sein?
1: Es kommt sehr speziell auf die Situation letztendlich an. Also wenn man jetzt rein das Liedfeld anschaut, dann kann da jeder laufen. Dann kann der eine besser laufen und der eine läuft halt, keine Ahnung, ja, eine 32-Getalte und der andere läuft unter 30 oder so. Jetzt bei den Herren jetzt gesehen. Um, ist natürlich erstmal an sich erstmal ein faktisch großer, als wenn du einen 10-Kilometer-Straßenlauf anguckst, faktisch riesen Unterschied. Wenn die beide beim
0: Straßenlauf an den Start gehen und beide einigermaßen schnell sind, ist klar, wer erster wird. Ja, richtig, klar.
1: genau. MOL ist es halt, wie gesagt, ne, also 2018, wo ich gewonnen habe, war ich definitiv nicht in der Feld. <lacht> keine, keine Frage, da waren Leute keine Ahnung, auf 3000 oder 5000 Meter locker eine halbe Minute mindestens schneller teilweise. Um, aber ja, um, du musst halt zu gewissen, Art orientieren können, aber uh, ist halt nicht alles aber Laufen ist halt auch nicht alles, gewinnt halt letztendlich nicht faktisch der schnellste Läufer oder nicht immer oder selten und muss halt immer noch sehr gut orientieren können, aber wie gut du orientieren kannst, ist halt auch wieder eine andere Frage, Es kommt letztendlich aufs Gelände, aber wenn das Gelände jetzt sehr, sehr fein detailliert ist, dann ist halt sehr schwierig und muss halt sehr gut orientieren können, dann kannst du teilweise ein bisschen was rauslaufen, indem du schneller läufst oder so, aber wenn du halt keinen Weg oder so hast, wo du schnell laufen kannst, da muss er erstmal orientieren, bevor du laufen kannst, weil sonst verläuft sich und verlierst Zeit. Also prinzipiell ist orientieren an sich erstmal wichtiger. Die Grundlage. Genau. Also laufen kann jeder, aber genau. Und da muss halt einiges als ich das gemacht. Ja, genau.
0: Ich wäre aufgeschmissen gewesen, ohne Dien und Düse, weil ich. Genau. musst halt erstmal
1: orientieren können, um ein Ziel zum Weg zu finden und alle Posten zu haben. Und ja, dann hilft es dir halt am Ende, dass du schneller laufen kannst, weil besser Orientierer läuft bei Prinzipiell im Wald die effizientere Route. Und läuft halt an Distanz weniger oder so, macht weniger Fehler und ist halt dementsprechend zeitlich einfach schneller am Posten. Äh, kann aber dementsprechend langsamer laufen. Aber wenn, er, wenn der gute Orientierer dann schnell laufen kann, ja, dann hat du einen sehr, sehr guten Orientierungsläufer.
0: So, dann äh, habe ich jetzt hier noch so ein paar Kategorien, weil das war es so an Hörerfragen. Äh, die Frage wird wahrscheinlich jetzt relativ einfach für dich sein: äh, Asphalt oder Trail? Trail. Ja, ich gesagt. Kaffee oder Tee? Der Tee. Alter, ich muss mehr für, ich muss mehr ich muss Leute, die. Die diese, die diese Frage mit T beantworten. Entschuldigung, hey, ich, ich, pay, pay uh, ich, ich möchte ich meine Antwort hat. auf Kaffee korrigieren. <lacht> <lacht> da muss ich hinterfragen, warum ich dich eingeladen habe. Ähm, deine Bucketlist, gibt es irgendwie Wettkämpfe, wo du jetzt sagst, so, ey, da will ich unbedingt mal starten? Darf auch natürlich irgendwie OL, keine Ahnung. Es
1: gibt genug Wettkämpfe im OL, die, wo ich noch nicht war und es äh, ist eigentlich auch eine Schande, dass ich da noch nicht war. <lacht> ähm, ja, aber Trail Race gibt es ich schon, schon einige Sachen. so. Was äh,
0: eine Sache nennen. Eine, da, Sache, eine, eine Sache, oh. das, das große Rennen, wo du sagst, das muss äh, ich laufen, bevor irgendwie, keine Ahnung, ähm, das muss ich gelaufen sein, das große Ding. Also
1: Fragen, das ist auch so eine ethische Frage, fast schon. Ähm,
0: das macht keine Weltpolitik daraus. Das ist eine Frage, wie, äh, ja, was das schönste äh, Rennen ist, was du je laufen möchtest.
1: Ziericinal. Bitte?
0: Alter, was ist das?
1: Rennen in äh, Schweiz
0: müsste das sein. Okay, das ist ein OL-Rennen. Also ist jetzt nicht schlimm, keine Schande, dass ich das nicht kenne. Oder ja, das ist ein Trail-Rennen? Ah, okay, ich kenne es. War auch nicht. in der Golden Trailer Series. Entschuldigung. Ich meine, Schande über mein Haupt, dann alle Trailer CSN,
1: Das wird es dann in der Schweiz sein, ja, ja. Ich meine, also ich vertue mich gerade. Nee, aber eigentlich das, ja.
0: Okay. Das Ist cool drin. Dieses Jahr geguckt. Sorry, sorry, dass ich nicht kenne. Ähm, ein Trainings, paar, Trainingsumfang in Stunden bei dir so? Also komplett jetzt nicht nur laufen, sondern auch stabil und sowas. Wirst du ja wahrscheinlich auch machen. Ein bisschen. Ein bisschen ne? <lacht> was würdest du sagen, was investierst du so stundenmäßig ähm, in deinen Sport?
1: Also reine Trainingszeit jetzt prinzipiell variiert ja, zwischen 8 und 12 Stunden in einer normalen Woche und Trainingslage kann das halt auch schon ein bisschen 16 Stunden oder so werden. Ähm, kommt da darüber auf, auf an, was du machst und wie du es machst. Und, und wie oft du dich verläufst. Du, ja. Das nicht aus der Trainingszeit. Ja. Leider,
0: <lacht> leider, ja. <lacht> ähm, dann noch eine Frage, wir haben dann aus so einer Kategorie läuferknege Da haben ganz, also ganz, ganz jeder hat, durfte irgendwie so Sachen sagen, die er total asozial findet, was andere Leute beim Laufen machen. So, es gab halt zum Beispiel so Schniefen im Marathonfeld, so und sowas gibt es bei OLern auch irgendwie so Sachen, den Posten verschieben oder sowas, machen sowas Leute.
1: Da gibt es so
0: Läufer, also so Knicke-Sachen, wo du sagst. Ja, was halt
1: immer uncool ist, gerade wenn du im Wald bist oder so und dann. Wenn du im Marathon auf die Straße dein Geld schmeißt, dann kommt da eine Kehrmaschine und machst es weg. Aber wenn du dein Gel packst und im Wald legen lässt, ist das halt schon uncool. Machen das Leute Oil? Teilweise, ja. ist halt schon ja, Also teilweise, die meisten Leute versuchen es halt im Prinzip, wenn sie es im Wald schmeißen und nicht in die Tasche tun, auch wenn es eigentlich kein Aufwand ist, meiner Meinung nach, äh, schmeißen es in die Nähe vom Posten, sodass der Posten wieder eingesammelt wird und die Gels eingesammelt werden können. Aber also, teilweise wird es halt schon leider gemacht. Das ist halt schon eine Nummer. Ähm, ja, prinzipiell ist hinterherlaufen eigentlich immer so eine Geschichte. In der Staffel ist es einigermaßen akzeptiert, aber prinzipiell hinterherlaufen her ist eigentlich so eine uncoole Nummer im OL. Okay. Weil prinzipiell machst du, hast du dann aus deinem OL eigentlich nur ein aus dem Orientierungslauf einen Lauf gemacht, weil du den anderen hinterherläufst. Und du aber hast auch
0: dem musst du erstmal hinterherlaufen können, bei dem Tempo.
1: Das kommt dazu, aber je nachdem, also äh, wenn er einfach schneller startest und der Start einfach ist, und du hörst, holst den Läufer vor dir und bleibst einfach hinter dir und bist auf jeden Fall schneller als der Läufer und musst nichts mehr machen und dann, ja, hat sich die Geschichte für dich und du läufst einfach nur. Das ist halt immer so eine uncoole Nummer, weil du kannst halt auch prinzipiell auch du kannst halt so machen, dass Du dem aufläufst und einfach hinterherlaufst oder du, der läuft dir hinterher oder ihr läuft beide irgendwie gleichzeitig oder so. Das kann ja beides vorkommen, aber hinterherlaufen ist immer so eine, kommt drauf an, wanderbar ist <lacht> Ist nicht so geil.
0: Nicht das geilste. Okay. Ähm, dann neue Kategorie, die ich noch einführen wollte, sind so Supplements. Nimmst du irgendwelche Supplements so für dich? Supplementierst du irgendwelche Vitamine oder irgendwas Zeugs? Prinzip. warum?
1: Prinz Prinz also wenn ich, ich habe nicht das stärkste im Immunsystem mehr oder weniger über die aber ich reise und mache halt viel Sport, das kommt halt dazu. Ähm, ich ernähre mich vegetarisch und habe manchmal Eisenmangel, aber es hat sich auch über die letzten Jahre schon wieder deutlich verbessert. Aber prinzipiell nehme ich aktuell nichts mit nicht weg. Nein, eigentlich nichts Alles klar.
0: Weil ich, jetzt so neu, wollte ich letztens die Leute auch schon gefragt haben, so, weil es äh, gibt ja der eine, der sagt, ich, Vitamin D hört man ganz oft, so dass viele Leute Vitamin D-Mangel haben oder halt Eisen, wie du jetzt sagtest. So, deswegen ja, ich versuche
1: mich halt, halt ausgewogen zu ernähren. Ne? Dann hat man das meiner Meinung nach schon sehr, sehr, sehr gut abgedeckt alles. Ja. Äh, ja, ich kann sagen, dass vielleicht vor dem Wettkampf nehme ich oft äh, mal so ein Koffeinregel oder so. Ach so. Äh, dann reicht nee. der
0: Tee
1: dann nicht mehr, ne? Da reicht der Tee.
0: <lacht>
1: Danke dafür. <lacht> <lacht> ja, nee, ja. Ja, manchmal verträgt man vor vom Kaffee, finde ich, vor dem Wettkampf nicht so nicht so geil. Komm immer auf Personen. Ja, du als Kaffeetrinker kannst du drei Liter vielleicht trinken. Vielleicht
0: ist das meine Chance. Ich gebe dir jetzt gleich nochmal drei so Shots und dann äh, laufen wir zusammen. Intervalle vielleicht. Und dann ich vielleicht, vielleicht musst du drei
1: Kaffee mehr trinken, ein bisschen mein Tempo.
0: Das, also, Herzfrequenzmäßig auf jeden Fall.
1: Herzfrequenz. <lacht> 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 nee, aber Koffeinregel, ja. Also, gerade ja. Koffein hilft halt schon. Und, Diese morten koffein,
0: -Koffein dinger Habe ich noch nicht
1: ausprobiert, aber Morten finde ich prinzipiell an sich halt schon ganz cool. Mhm. Äh, gerade auf. Also, also, entweder nimmst du halt früh vor dem Wettkampf, um halt. Das äh, Morten ist ja jetzt nicht so ein Shot, sondern verteilt sich ja mehr oder ja. die Energieabgabe, wenn man so will. Ähm, aber ja, definitiv, es gibt auch viele OLer, die von Morten gesponsert werden. Ähm, Im OL sogar. Und äh, ja, aber ja, Koffein ist halt vor allem, was ich gerade bei wichtigen Wettkämpfen nehme, da ich das halt viel im Kopf hilft und mhm. muss halt nur den Punkt nicht erreichen, wo, du, wo das Koffein aufhört und du voll am Ende bist und <lacht> dann stehst du auf
0: einmal da. Ja, ähm, dann darfst du jetzt noch jemanden auf unsere VIP-Gästeliste packen. Aber nur als nur Kaffeetrinker. Nur Kaffeetrinker. Ja, du darfst jetzt jemanden auf unsere Gästeliste packen, bei dem ich mich dann bei der ich mich dann vielleicht melde und äh, mal einen Termin ausmache. Ja, komm, tue ich meinen Bruder drauf, Dean. Dein Bruder? Ja, das wird. Äh, der steht also da sogar schon, drauf. Ja, der steht der schon weiß, drauf. Der weiß auch, dass er da drauf steht. Den muss ich noch ein bisschen. Äh, Diense Machine. Diense Machine muss ich noch ein bisschen. Gerade so mit seinem Projekt Iron Man, glaube ich, wäre das ja, ja. ziemlich geil. Und ich überlege halt mit ihm sowas zu machen, so in Teilen. Also er steht jetzt immer mit, wenn er. Auf Vorbereitungsmäßig so, dass man dann irgendwie sagt: so, pass auf, immer so vor dem Wettkampf. Vor dem, nach dem Trainingslager und dann auch halt vielleicht nochmal so Wettkampf, nach dem Wettkampf, dass man irgendwie so eine. Ist ein bisschen komprimiert halt so über diesen ganzen Ja, Zeitraum. ist halt Weil schon mal eine
1: coole Nummer, wenn Leute sich für einen Ironman vorbereiten. Ja. Ist halt schon, bringt einen gewissen Zeitaufwand mit sich.
0: Ja, ja, ist, äh, kann ich vor allen Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, Dean, äh, jetzt stehst du auch nochmal offiziell auf der Liste. Nicht nur durch mich, sondern von deinem, deinem Bruder, kleinen Bruder. Von deinem kleinen Bruder, mit dem ich jetzt gleich laufen gehe. So, jetzt sind wir wirklich tatsächlich durch. Äh, gehen jetzt halt gleich eine Runde laufen. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, äh, abonniert gerne den Podcast. Checkt gerne mal die Links auf, die wir unten in die Show Notes reingepackt haben. Macht euch ein bisschen schlau äh, über OL. Schreibt uns gerne an, falls ihr mal Bock habt, dass äh, der Colin mal so einen Workshop macht, OL. Hier in Hagen irgendwo, in so einem Wald oder so. wir bestimmt hin. Ähm, ja, ansonsten danke fürs lieber Reinhören und bis demnächst. Ciao. Ciao, Mutfahl.